0: Ich habe äh, gestern noch eine E-Mail von äh, Amazon gekriegt, dass meine Vorbestellung für Dead Space, jetzt, äh, was heute rausgekommen ist, äh, jetzt erst zum 10. oder 14. Februar geliefert werden soll. Ich habe mich tierisch gefreut. Das Spiel ist trotzdem heute angekommen. Ich habe es sage und schreibe, ich habe so, mich so drauf gefreut und ich habe eine halbe Stunde gespielt. Ähm, weil, ich erst weil ich erst Death Stranding durchspielen will und red mir nicht in meinen Cold Opener rein, aber auf der anderen doch, Seite doch. ist äh, der Robert... Ich muss kurz erwähnen, ich
1: habe seit zwei Tagen.
0: Was hast du seit zwei Tagen? Du blöder Pisser. Du hast gesagt, du darfst es nicht. <lacht> nee,
1: letzte Woche durfte ich nicht. Seit zwei Tagen darf
0: ich. Du Arschloch. Soll ich dich komplett durchspoilern? Nein, warum hast du mir nichts gesagt? Ich nicht. Du hättest es mir schicken sollen, du Pisser. Oh. Ja klar, das wäre ja auch schneller da gewesen. Wie ich dich hasse. Wie ich dich gerade hasse. So, Egal. So will ich das haben. Egal. Robert habt ihr jetzt gehört, aber wir haben heute äh, sogar noch einen Gast. Die, die habt ihr noch nicht gehört, aber wir freuen uns tierisch mhm. darüber, dass er da ist. Äh, hallo Patty. Hallo. <lacht> ähm, die ist nämlich ganz äh, aus einem ganz speziellen Grund da, da wir gleich äh, im Anschluss tatsächlich nochmal mal eine, ähm, wie ich finde, sehr interessante Diskussion, Debatte, Austausch, wie auch immer man wir das nennen möchten und was es später wird, zum Thema äh, Voknus, Sexismus und so weiter in Gaming auch ähm, führen wollen. Ähm, mich irritiert gerade, dass ich mich doppelt höre bei euch auf der Line, aber was soll's? Wir fangen jetzt einfach mal mit den News an, weil so viel Zeit muss sein. Diese Woche ist tatsächlich einiges passiert ähm, und der Robert fängt direkt mal mit den Weekly Activision Blizzard News an.
1: Ja, äh, viel gibt es da noch nicht wirklich zu sagen, außer dass. Was heißt nicht viel? Äh, coole Sache ist theoretisch, Microsoft hat jetzt äh, im Rahmen der gesamten FTC-Klage gesagt, dass die Sony als Verteidigung da haben wollen. Die wollen halt, dass die sich äh, offenlegen, um den gesamten Deal weiter äh, zu besprechen, warum weshalb das nicht durchgehen darf. Und Sony hat darauf reagiert, dass sie es nicht wollen. Sprich, die müssten eigentlich ihre kompletten Spielepläne für 20, äh, 2023 und 2024 offenlegen, um der FDC na, äh, nachzuweisen, dass dieser Activision Blizzard Deal für die wirklich nicht gut ist. Ja, aber sie weigern sich halt jetzt ganz einfach.
0: Ja, vor allem... Interessante Sache, weil sich jetzt auch schon einige Outlets die Finger lecken, was da bei Sony tatsächlich so noch ans Tageslicht kommen könnte. Aber mhm. spannend, weil eigentlich ja rechtfertigt, dass sie sich auch äußern sollen. Das Problem hatten wir ja auch bei was war das? Apple und Epic? Nee. Äh, doch,
1: Epic. doch, Apple und Epic.
0: Genau, ja. da da, gab's, da ist ja auch einiges ans Tageslicht gekommen. Und ähm, eigentlich finde ich, das äh, fände ich auch gerechtfertigt und richtig so, dass die sich dann auch, wenn sie schon die Klage auch befürworten, dass sie sich dann auch entsprechend damit einbringen.
1: Ja, das Ganze geht sogar noch mal ein Stück weiter. Es gibt Berichte, dass der Jim Ryan sich mit der äh, Margaret First Dagger, ich weiß leider nicht, wie man den Namen ausspricht, von der EU-Kommission, getroffen hat. Mhm. Die haben sich miteinander unterhalten und ja, der anonyme Quelle, die gegenüber Reuters das gesagt hat, hat nicht gesagt, worum es geht. Das will sie auch partout nicht sagen. Und äh, die EU-Kommission wird auch nichts dazu sagen. Die haben es nicht mal
0: abgelehnt, irgendwie, dass da irgendwas war. Hm. Finde ich super lustig. Echt eine interessante Sache. Ähm, hm. In Anbetracht der Tatsache, dass ich tatsächlich Patty nicht lange sitzen lassen möchte, würde ich darauf jetzt aber nicht weiter rumreiten, weil wir verrennen uns wieder wie üblich. Ja, Deswegen...
1: <lacht> das ist auch okay. Du hast noch 35 <lacht> weitere News, also Mindestens. du glaube ich, jetzt das
2: Problem. Genau. Und
0: <lacht> ja, ja. Und außerdem äh, werden wir wahrscheinlich nächste Woche schon wieder was Neues darüber haben. Äh, nächste News, die dann von mir kommt, äh, ist tatsächlich von heute äh, in Courtesy of äh, Gamestar. Ähm, und zwar ist äh, von Ubisoft rausgekommen, äh, das neue Far Cry, Far Cry 7, ähm, was ja zunächst angekündigt worden ist als Live-Service-Game, wo ich mir schon gedacht habe, oh Hallali, nee, bloß das nicht. Äh, soll jetzt tatsächlich zwei Spiele werden, äh, hatten auch beide Codenamen, kann ich mir nicht merken, habe ich nicht im Kopf. Äh, sollen jetzt zwei Spiele werden, eins davon, ein klassischer Singleplayer, der andere ein Multiplayer. Das Ganze, ähm, ich weiß jetzt nicht, wann es rauskommen soll, wird wahrscheinlich noch eine Weile dauern. Aber sie haben einen Engine Swap vorgenommen, beziehungsweise möchten eine, äh, die andere Engine nutzen oder eine andere Engine nutzen. Und zwar gehen sie auf die Snowdrop Engine, also die Engine, die auch schon in äh, The Division äh, verwendet worden ist, die ja bekannt dafür ist, dass sie verdammt gute Open Worlds generieren kann. Vorher hatten sie die Lumina Engine, die fand ich eigentlich auch ganz schick. Ich bin mal gespannt, was sie daraus machen.
3: Ja, absolut. Definitiv. Da bin ich drauf
0: gefahren. Ja.
1: Und äh, ich glaube, jeder wird zustimmen, eine neue Engine wäre sinnvoll. <lacht> so doll sah jetzt auch Faktor 6 nicht mehr aus.
0: Aber ich fand es trotzdem noch gut. Also es war ich fand jetzt nicht ja. so krass aus der Zeit gefallen. Aber es kann definitiv nicht schaden. Ja. Okay, weiter. Gut,
1: ähm, genau, machen wir weiter, damit wir schnell durch sind. Ähm, Thema Forspoken, das kommt bei der Presse momentan nur so, so, so mittelmäßig gut an. Also es ist auch so ein bisschen das Feedback, was ich von ein paar Leuten bekommen habe, dass es okay ist und dem vorher ging, dass Square Enix es geschafft hat, vielen ähm, Redaktionen kein Testmuster äh, zu geben, also keine test äh, review codes die kriegst du normalerweise als Redaktion schon zwei Wochen teilweise vorher, mal ein bisschen später und äh, aktiv hat PC Games äh, wirklich als News auch äh, mit einem längeren Video gepostet und gesagt, ey Leute, wir haben nichts bekommen, wir können keinen Test machen. Wurden aber auch noch erwähnt, dass zum Beispiel ähm, Videogame Chronicle nichts bekommen hat oder auch Windows Central ähm, betrifft nur die PC-Version anscheinend. Die s 5 version ist laut GameStar-Berichten zumindest nicht betroffen gewesen. Trotzdem ist es selten was wirklich Gutes, wenn man seine Review-Codes sehr spät oder gar nicht rausschickt. Vor allem, weil es häufig Redaktionen getroffen hat, die ähm, durchaus kritisch sich über das Spiel vorher geäußert haben. Man könnte da vielleicht irgendwas Negatives hineininterpretieren.
0: vielleicht, Ja, vielleicht. Aber äh, wie gesagt, auch das, was äh, die Reviews jetzt quasi, also die, die es dann gibt, äh, weil es sind ja nicht alle außen vor gewesen, die spiegeln auch das wieder, was ich ja damals schon zur Demo gesagt habe. Und ich habe tatsächlich jetzt, äh, Kronk gestern zum Beispiel auch mal im Stream gespielt, habe ich mir länger angeguckt. Und ähm, ja, spätestens halt tatsächlich die Dialoge äh, oder das, was... Frey davon sich gibt es ein sehr cringe-worthy zum Teil. Mhm. Okay, ähm, wenn es sonst nichts mehr dazu gibt, dann würde ich direkt weitergehen ja, oh zu The Day Before. Und zwar zu The Day Before gibt es diese Woche tatsächlich schon, wer es nicht mitbekommen hat, tatsächlich ziemlich ähm, interessante News. Das Spiel ist ja sowieso so ein bisschen fragwürdig und es wird viel gemutmaßt, ob es sich nicht um Scam handelt oder... Ob es jemals mal was wird. Das Spiel sieht, äh, er sah in den ersten Trailern unfassbar gut aus, schon fast viel zu gut vor allem in Anbetracht dessen, dass es so ein kleines No Name Studio ist, was vorher so ein paar Spiele rausgebracht hat, so ein paar kleine, die aber nicht für großartig aufsehen gesorgt haben. Und ähm, das Spiel sieht auf einmal wirklich mega poliert aus, richtig äh, richtig Triple A Niveau zumindest in diesen Trailern. Ähm, allerdings war das nie richtiges Gameplay, sondern alles schon so vorgeskriptet. Das hört man auch in den Dialogen. Jetzt sollte das eigentlich dieses Jahr am 1. März, nachdem es schon mehrfach auch verschoben worden ist, das sollte eigentlich letztes Jahr schon rauskommen. Als äh, sollte es bei Steam rauskommen. Es ist ja ein massive, nee hier so ein MMO ist es ja, das ist so ein bisschen in die Richtung äh, The, Day nee, The Day Before heißt es. Und es geht so ein bisschen in die Richtung Daisy und The Division. Jetzt ist das Spiel aber wieder auf den 10. November verschoben worden. Angeblich äh, gibt es da Markenrechtsstreitigkeiten, ähm, weil die Namensrechte wohl von jemandem anderen bereits äh, gesichert worden sind. In, äh, Bezug, äh, Im Zuge dessen ist es dann auch komplett äh, nicht mehr auf Steam verfügbar, also nicht mehr zu Wishlisten oder vorzubestellen. Ähm, und interessant an dieser Sache ist halt einfach... Ähm, dass dieser Antrag auf Markenrechte sowieso erst nach der Ankündigung, also seitens des Entwicklers äh, wird, wird das Spiel ja angekündigt und erst nach der Ankündigung sind die auf die Idee gekommen, wir sichern uns mal die Markenrechte äh, und das ist jetzt offensichtlich schief gegangen und wir reden hier davon, das ist eine vier Jahre lange Entwicklung äh, gewesen und die Ankündigung, gut, die steht jetzt schon seit ich glaube 2020 im Raum. Ähm, ein bisschen schwierig tatsächlich, es sollte eigentlich auch noch eine Gameplay-Präsentation geben. Die ist natürlich jetzt auch erstmal abgesagt worden. Angeblich wollen sie sich da erstmal mit dem Anwalt kurz schließen, inwiefern sie die jetzt machen sollten und können. Geht wahrscheinlich darum, dass halt der Name häufig irgendwo da drin vorkommt und das natürlich auch erstmal weg muss. Ähm ja, muss man jetzt erstmal abwarten. Ähm das ganze Ding ist sowieso ein bisschen komisch auch behandelt worden von den Entwicklern, weil ganz am Anfang hieß es, noch bevor es dann hieß, dass es Markenrechtsstreitigkeiten gibt, hieß es dann so, ja, das Verschwinden auf Steam, äh, da ist ein Bug auf Steam, der ist bekannt äh, und der ist dafür verantwortlich, dass einfach unser Listing da nicht mehr erscheint. Alles ein bisschen komisch, für mich riecht das auch ganz, ganz schwer nach einer Nebelkerze, aber abwarten, was sich da noch so ergibt. Ja, ich muss
1: jetzt sagen, im Vergleich zu den ersten Trailern, wo man damals wirklich gesagt hat, wow, sieht das krass aus. Finde ich, sieht heute nicht mehr so geil aus. Also es sieht gut aus, absolut. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es technisch machbar ist. Nur, dass die Entwickler nicht so wirklich was drauf haben. Aber wir werden ja. sehen, wenn also, wie gesagt,
0: in zwei Jahren was erscheint. Ja, also wie gesagt, also über das Spiel, da können wir uns sowieso mal noch mal ein bisschen länger drüber auskotzen. Weil Material, allein für das, was jetzt in den letzten zwei, drei Wochen passiert ist, oder was man gehört hat, haben wir eigentlich echt genug. Aber das springt jetzt hier so ein bisschen den Rahmen.
2: Mhm.
0: So, was wäre denn der nächste Punkt? Ich gucke jetzt noch mal, was so deine... Dann halte ich mich da so ein bisschen drauf. HDR äh, äh, hast du aufgeschrieben. Äh, damit ja. meinen wir jetzt natürlich nicht die Fernseheinstellung, sondern Herr der Ringe Gollum. Äh, oh Gott, ganz scheiße, wirklich. Was? Der Witz war wirklich scheiße. Du kennst mich. Ich liebe Scheißwitze. Ja, das stimmt. Ja. Ich, ich denke mir, denk mir immer, kein Spruch ist zu so schlecht, um ihn nicht zu bringen, aber gut. Und wenn ich allein da ja, bin. Was ist noch schlimmer? Je, jede
3: weitere Wort. Aber ist okay. <lacht> ja,
0: ja. Fall mir nicht noch in den Rücken. Auf dich bin ich <lacht> <gebaut>. <lacht> <lacht> äh, Okay, egal. Also Herr der Ringe Gollum. Ähm, dieser äh, Gollum-Schleicher von äh, Dedelic ist es, glaube ich. Äh, deutsche mhm. Firma. Äh, ist leider ist wieder verschoben worden muss ich sagen, verwundert mich jetzt nicht besonders. Das ist jetzt auch schon nicht, ich glaube schon wieder die dritte oder vierte Verschiebung des Spiels, ähm, wo auch relativ viele Zweifel bestehen, ob das ein ordentlicher Titel wird. Ähm, Im Moment kann man schon fast wieder behaupten, also zumindest eine holprige Entwicklung und jetzt ist das Spiel erstmal auf das nächste Fiskaljahr verschoben worden, was dann heißt, dass wir so äh, im ersten oder zweiten Quartal 2024 damit rechnen können. Dann, äh, ich mache einfach jetzt mal weiter, weil äh, du hast ja schon gesagt, so in der Vorbesprechung soll da einen kleinen Ticker draus machen. Pokémon, nächster Punkt. Ähm, Habe ich heute einfach auch nochmal mitgekriegt. Äh, bei GameStar hatte ich voll aus den Augen verloren. Uri Geller hatte vor 20 Jahren mal Pokémon äh, verklagt. Äh, Grund war das Pokémon Kadabra, ähm, weil er sich da in seinen Persönlichkeitsrechten... Äh, gekränkt, angegriffen gefühlt hat, weil dieses Pokémon irgendwie abgebildet war mit einem Löffel in der Hand, äh, was ja so sein Markenzeichen ist. Uh, dann ist das auch noch so magiepsychologisch äh, irgendwas Viech und ähm, ja, da hat er sich so ein bisschen gekränkt gefühlt, hat Nintendo damals verklagt und im Zuge dessen äh, durfte Nintendo Kadabra nicht mehr publizieren. Äh, er hat jetzt sich öffentlich auch entschuldigt bei den Pokémon-Fans und hat gesagt, seine Enkelinnen und die Community haben ihn dazu gebracht, umzudenken. Und äh, er zieht das Ganze, diesen, diese Sperre zurück und Kadabra ist, äh, kann ab diesem Jahr wieder in die, äh, ins Sammeldeck und in die Pokémon-Riege zurückkommen. Ole, ole. Dann, äh, nächster Punkt, letzter Punkt. Äh, Riot Games ist gehackt worden. Riot Games, wer es nicht weiß, das sind äh, die Entwickler von äh, ganz besonders bekannt äh, League of Legends und Teamfight Tactics und genau zu den beiden Spielen sind Quellcodes äh, geklaut worden von Unbekannten. Ähm, die haben sich mittels einer Social Engineering-Attacke äh, auf die Server äh, gehackt und haben diese Quellcodes ja, entwendet. Äh, problematisch ist jetzt, dass in diesen Quellcodes auch einige noch nicht bekannt gegebene Neue Features äh, drin sind, die jetzt natürlich dann höchstwahrscheinlich leaken können. Äh, die Hacker haben auch versucht, äh, Erpressungen, also da auch Geld zu erpressen. Ähm, eben wahrscheinlich die Leaks angedroht und wollten damit Geld erpressen. Äh, Riot wird sich dann nicht drauf einlassen und dementsprechend kann man da zumindest mit Leaks erstmal rechnen. Und natürlich stehen da jetzt die Türen auch offen zu neuer Cheat-Software, die damit entwickelt werden kann. So viel zu den News. Gibt noch Fragen, Anmerkungen, außer dass meine Gags scheiße sind? Ja, Arschgeigen.
1: Das war auch das Einzige, was ich sagen wollte.
0: Du Arschgeige. So.
1: Gerne. Gerne. Ja, ja, ja. Meine Witze sind auch nicht besser. Ich bin ja ehrlich. Es tut Na, mir leid. Immerhin. Äh, du bist heute
0: für die besseren Witze da.
3: Das, das ist auch nicht meine Stärke.
2: Du musst unser Niveau hochsetzen.
3: Hier <lacht>
1: kann das leider nicht. Ja, das, ist, das ist echt
0: traurig, wenn wir hier drei Leute quasi sitzen haben, die alle keine Witze präsentieren können. Das ist, äh, naja, gut. Deswegen fünf <lacht> Zuhörer. Also ja, stimmt. Die Zuhörer müssen die Witze die müssen die sich jetzt einfach denken.
1: Ja, ja. ja wir machen es aber so, die sollen jetzt inter, äh, sollen jetzt aktiv werden und äh, gute Witze irgendwo posten. Aber nicht ja? unter unserem Podcast. Das ist wichtig.
0: Irgendwo. <lacht> die müssen irgendwo Darf Wo ihr gerade in... seid. Ja, ich ey. hoffe, ihr seid gerade in der Bahn und schreit einen Witz raus. Los. Oh, ja, bitte. Aber dann bitte auch so Hashtag Nerddullies oder sowas, damit wir endlich mal bekannt werden. Das ist wichtig. Das muss mitgeschrieben werden. Okay, ey, jetzt komm, lass mal das Sinnvolle machen, sonst... Äh, wär, immerhin, unsere News-Section war noch nie so kurz.
1: Absolut. Ich denke mir gerade, ey, wir könnten noch alle Spiele äh, einbringen, die wir einbringen könnten, äh, gespielt haben. Aber nee, das würde vielleicht doch so ein bisschen äh, rausreißen. Denn äh, gehen wir mal weiter zu dem Special und der Grund, warum äh, Patty heute hier ist. So, also, wir wollen so ein bisschen über das Thema Wokeness, äh, Sexismus, Homophobie im Videospielen äh, sprechen. Das Ganze ging so ein bisschen daher heraus, ein Bekannter kam, die äh, hat die Tage sich mit mir unterhalten, das heißt die Tage vor ein paar Wochen. Und mein, äh, kam irgendwie auf das Thema und der meinte, im deutschsprachigen Bereich hat eigentlich niemand groß im Gaming-Bereich das Thema Wokeness äh, erwähnt. Weil ich dachte mir, ja, gut, ist nicht schlimm. Hab mich noch mal ein bisschen informiert, ein bisschen Gedanken gemacht und auch mit dir kurz gequatscht, Tobi. Und du meintest auch, ja, schon ein Thema, was man vielleicht
0: mal ansprechen könnte. Ja, also ja. vor allem, äh, wir hatten, äh, ich glaube, unsere Diskussion oder unsere, unsere Unterhaltung fing ja mal so ein bisschen in die Richtung an. Äh, ich glaube, Charaktereditoren ähm, mm, und... GTA. Äh, und, und GTA. <lacht> ähm, ich weiß gar nicht mehr, was wir alles besprochen hatten. Aber ja, wir haben uns ein paar Mal drüber unterhalten. Und äh, wo dann auch, ich glaube, wir uns mal die Frage gestellt haben, könnte das, könnte das unter Umständen mal problematisch werden? Und wie mm. viel Wokeness ist tatsächlich gut oder vielleicht auch zu viel.
1: Ja. Ich fange jetzt hier nicht an, Vokeness oder sowas zu erklären. Jeder, der da eine Begriffserklärung will, viel Spaß bei Wikipedia. Die hat mit dem aktuellen Begriffsding, Content, Content sowieso nicht viel zu tun. Weil in der Regel wird Vokeness sehr viel von rechtsgerichteten Medien einfach verwendet. Es ist sehr viel, um etwas schlecht zu reden. Was natürlich Schachsinn ist. Also, Vogue sein ist nicht automatisch was Schlechtes. Wir werden es heute aber häufiger als eher negativ darstellen, weil es einfach diese negative Part ist, den viele dahinter sehen. Was nicht heißt, dass Wokenus in dem Sinne schlecht ist, da möchte ich niemandem vor dem Kopf stoßen, sondern es wird momentan falsch genutzt und ähm, auch da nochmal kurz zu dem Thema. Die Berichterstattung ist extrem gerechtsgerichtet, das war auch wirklich die komplette Recherche, die ich da gemacht hat, wo Tobi dann auch nochmal drüber geguckt hat. Ähm, da merkst du, was wirklich deren Ausrichtung ist und wie... Äh, es ist Bildniveau, wirklich Bildniveau noch ein Stück weiter rechts, als die Bild es selber teilweise ist. Aber dazwischen findet man dann auch interessante Berichte. Ich habe mir trotzdem auch die Quellen da nochmal angesehen, die dann immer benannt werden, weil ich auch da manchmal so vorsichtig war, was manche gesagt haben. Und ich bin ja gespannt, äh, ob es irgendjemanden da draußen gibt, den das am Ende so ein bisschen interessiert. Insgesamt unterstützt wurden wir äh, vor allem von Patty, äh, Patty, oder den ganzen Namen sagen. Du darfst auch meinen ja. ganzen Namen sagen. Patricia, die jetzt heute hier ist äh, <lacht> und uns da so ein bisschen beim Podcast äh, unterstützt. Ein Kollege von mir, der auch trans ist, hat mir dann auch bei der Recherche ein bisschen geholfen, zusammen mit seinen Freunden, die dann auch in der Community mit drin sind. Und mir ist wirklich aufgefallen, dass wir alle da eine relativ ähnliche Meinung tatsächlich hatten, was das Thema angeht, die ganz oft sogar in so eine Richtung geht, dass dieses vokeness ding ganz oft gar nicht
3: so geil ist,
1: so schön dass auch immer geredet wird. Deswegen haben wir das. Ja.
3: Es ist, es ist vielleicht, es ist vielleicht immer auch die. Es geht nicht um den Begriff. Also der Begriff hm. ist an sich schon einfach, leider Gottes, natürlich auch so ein gebranntes Ding, weil er einfach sehr, sehr oft negativ verwendet wird. Ähm, weil ich irgendwann mal jemanden kennengelernt habe ähm, bei der Parteiarbeit, der mir gesagt hat, lieber Vogue als idiotisch sein. <lacht> ähm, und ähm, das, das ding ist ich glaube was was viele aus unserer community auch stört ist halt einfach ähm, der beweggrund warum mhm. ne? ähm, bin ich jetzt woke weil ich äh, damit kohle machen will bin ich woke weil ich äh, damit irgendwie irgendjemanden beeindrucken möchte oder äh, bin ich woke weil ich einfach denke das ist das fucking richtige was ich hier machen sollte Und, ähm, leider gottes es ist es halt gerade bei ähm, Spieleentwicklern ähm, so, dass die Intention halt meistens Kohle cool ist. Und ähm, mhm. einfach hier Stichwort ähm, Pinkwashing, ich weiß nicht, ob ihr mhm. das schon mal gehört habt, ähm, ist äh, ja da halt auch ganz, ganz groß. Ne? Also wie oft man geködert wird ähm, bei Spielen mit irgendwelchen ominösen Ankündigungen von queeren Charakteren und ähm, queeren Sachen, die man machen kann. Und dann ist es in der Praxis so Unfassbar fernab von dem, was es eigentlich hätte sein können. Ähm, und man endet eigentlich als queere Person immer wieder damit, dass man einfach nur enttäuscht ist. Dann, ähm, das ist halt, einfach, ne? also die Intention ist das Wichtige. Das Wort ist leider Gottes halt immer so ein bisschen überschüttet jetzt von Negativen, aber ich finde das Wort an sich nicht negativ. Es ist einfach nur, warum? Warum bin hm. ich das?
1: Ja. Das also, ist das, was du in der Berichterstattung, aber auch im Filmbereich sehr viel siehst. Und ähm, Ich entschuldige mich vorab, äh, die Leute, die mich kennen, wissen, dass ich wirklich sehr viel über Last auf was zwei leider reden muss. Im positiven und negativen Sinne. Ähm, ja, ist mir egal, wenn es euch auf den Sack geht. Ihr müsst es jetzt ertragen. Ihr habt den Podcast selber angemacht. <lacht> Herr Tobi, hast du noch was zur Einleitung oder wollen wir weitermachen direkt?
0: Nee, also ich hätte jetzt nur noch mal zu dem eingehakt, was äh, Patty da auch äh, gesagt hat, dass, äh, dass, dass das Wort Vogue ja, erstmal jetzt nichts weiter heißt als tatsächlich dieses, und so ist es auch definiert, dieses Wachsein äh, gegenüber ähm, politi politischer äh, systemischer Diskriminierung, ähm, dieses ähm, auch irgendwo Wachsein für Gleichstellung, äh, Gleichberechtigung. Und mehr ist es erstmal nicht. Und äh, ja, ich finde eigentlich schon jetzt ist der Punkt schon ziemlich klar gesetzt, ähm, von Patty wie es eigentlich gut laufen sollte ähm, und dieses, diese Bewegung oder dieser Grundsatz, nenne ich es lieber mal, ähm, sinnvoll gelebt und verwendet werden kann.
1: Ja, wie gesagt, dann würde ich jetzt mal zum ersten Punkt gehen. Äh, Petty, du hast es eben schon mal angesprochen. Meistens ist es Geld. Und äh, den ersten größten Fehlerpunkt, den ich bei der gesamten Vorkniss-Geschichte im Videospielbereich sehe, sind halt die Publisher. Ganz oft versuchen Publisher dieses ähm, diese Vokeness, äh oder ich finde schon fast Anbiederung an die äh, Voke oder LGBTQI+ Community. Sorry, ich musste das wirklich lernen, das ordentlich auszusprechen, <lacht> ähm, sich da anzubiedern. Und das finde ich ehrlich gesagt wirklich richtig schlimm. Und da fangen wir direkt mit äh, Last of Us 2 an. Ich persönlich empfinde, dass dieses Thema Homosexualität in dem Spiel einfach nur für PR verwendet wurde. Es im Rahmen der Story meiner Meinung nach gar keinen großen Sinn ergeben hat. Es war nicht relevant und ging ja teilweise so weit, dass man äh, relativ am Anfang und ja, wir werden das Spiel jetzt durchspoilern. Für die, die es bis heute nicht geschafft haben, selber schuld. Also, wer ähm, es jetzt mal nicht geschafft hat, ist mal, es wird so ein bisschen angedeutet, dass äh, Ellie und Dina miteinander schlafen und sofort gibt es eine Schwarzblende. Später im Spiel ist es aber so, dass Abby mit, ich habe seinen Namen wieder vergessen, weil der nicht so äh, wichtig war, Owen, glaube ich, hieß er, dass die miteinander schlafen, da siehst du bedeutend mehr. Und auch da finde ich so, äh, warum? Weil ihr sagt, ihr seid äh, super Vogue und ihr wollt das Ganze haben, warum kriegt ihr das nicht hin? Und das wird auch in der Kritik dann nachher komplett falsch genutzt, sondern es wird dann immer gesagt, ja hier, ihr seid alle ähm, homophob und Sonstiges, wenn ihr das nicht gut findet. Nein, das hat mit Homophobie nichts zu tun, wenn du der Meinung bist, ist das einfach falsche Darstellung von homosexuellen Charakteren? Also, das ist zumindest auch das, was ich von meinem Kollegen mitbekommen habe. Aber auch da, Patty, wie siehst du das,
3: falls du es gespielt hast? Ich habe es leider Gottes nicht gespielt,
1: aber
3: von dem. Heute Alles gut, von dem, was ich jetzt gehört habe. Ähm, also, wenn eine Szene mit, mit homosexuellem Kontext nicht dargestellt wird und dann die, die heterosexuelle Szene dargestellt wird und da eine offenkündig, ich sag mal, bisexuelle Charakter ist der, der dann irgendwie dadurch aber einseitig dargestellt wird, ähm, dann ist das für mich ganz klar ähm, Queerbaiting. Ähm, ich weiß nicht, äh, ihr beide kennt die, Be die Begriffe Pinkwashing, Queerbaiting, sagen die euch was? Ja. Okay. Ähm, weil äh, ja, also das, das soll ja locken. Ne? Also Menschen wie ich, ähm, die vielleicht jetzt nicht so ganz im Metier sind, die sehen einen Trailer, die sehen sowas, die sehen, da kommt eine Story, ähm, die uns repräsentiert und das ist für uns ein Kaufgrund. Sage ich ganz ehrlich, das sind definitiv Gründe, warum ich spiele, spiele. Ähm, wenn ich merke, da ist eine Geschichte, wo, wo sowas drin vorkommt und wenn ich dann sowas sehe bin ich natürlich enttäuscht, weil ich mir denke, okay, hättest du dir auch sparen können, weil das hier repräsentiert dich nicht. Es blendet dich aus.
1: Das gilt für mich bei Last Us, aber auch nicht nur im Bereich ähm, Homosexualität. Die haben auch versucht, manche Charaktere einfach in eine Bubble reinzuschieben oder beziehungsweise einfach versucht, wirklich jede ähm, Person oder jede Person Klasse reinzuhauen, die jetzt in irgendeiner Art und Weise reinpassen könnte. Da hast du äh, Ellis Freundin, die als Charaktereigenschaft tatsächlich nicht viel drauf hat, außer Schwanger sein, Mexikanerin sein, Jüdin sein, bisexuell sein und ich glaube, das war's. Das passt nicht, ganz ehrlich. Und dann natürlich hast du noch den obligatorischen Asiaten mit dazu und davon gibt es mehrere Charaktere und das fand ich einfach super dämlich dargestellt.
2: Das auch ist später
1: gibt
0: es... Ja? Entschuldigung, das ist aber auch tatsächlich so ein Ding, dass, dass sich schon seit Jahren halt in, in, in Filmen auch schon zeigt, es ist immer ähm, und ich ach, es ist immer so ein blöder Spruch, ne? ich bin ja nicht rechts, aber, aber es ist tatsächlich auffällig, <lacht> dass immer es ist mindestens ein, ein äh, Asiate dabei, es ist immer mindestens eine äh, schwarze Person dabei, in, in so einer Clique. Das muss immer irgendwie alles abgefrühstückt sein. Also da will ich jetzt gar keine Wertung reinbringen, ich finde es nur faszinierend. Auch jetzt im Dead Space Remake ähm da ist, äh, kennt man ja, diese, diese Szene, wo die da in dem Raumschiff äh, in Richtung Ishimura fliegen. Ähm, da ist dieser, der, der schwarze Captain. da ist ein asiatischer äh, äh, Soldat noch dabei. Ähm, mhm. Da ist äh, diese, diese die Dame dabei, äh, die Frau, die da diese Systemwissenschaftlerin ist, äh, die jetzt im Remake übrigens auch lesbisch gemacht worden ist. Das erwähnt sie mal in einem Halbsatz, dass sie äh, irgendwie was mhm. mit ihrer Freundin blablabla bla bla, oder ihrer Frau das ist, das ist echt faszinierend, also es ist ja nicht mal so, dass ich das ähm, schlimm finde, ganz und gar nicht, das hat damit nichts zu tun, Aber es ist faszinierend mal, wenn man mal drauf achtet, äh, dass sie glauben, dass das immer so sein muss und in, dem, in der Zusammensetzung, wo es eigentlich auch egal ist, wer in dieser Gruppe drin ist, wo es random ist, ist es meiner Meinung nach scheißegal, tatsächlich. Aber lustig mhm. wird es dann, und da habe ich auch schon einige Kritiken gehört, und die finde ich tatsächlich auch interessant und nicht ganz unberechtigt, wenn man zum Beispiel, ähm, und klar, ich schweife jetzt wieder ein bisschen ab, aber zum Beispiel, wenn man historische Sachen sieht, wo zum Beispiel eine schwarze Person abgebildet wird in einem Kulturkreis, wo sie zu der Ze zu der abgebildeten Zeit vielleicht noch gar nicht angetroffen wurde oder zumindest mhm. nicht in ihrem Status, den sie darstellt, angetroffen worden ist. Das ist dann komplett wieder aus dem Zusammenhang gerissen und einfach dieses ja, aber wir müssen ja alle, wir, wir müssen es so darstellen oder zumindest diese Drang gefühlt wird. Also ich, ich, ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll.
3: Ja, also ich glaube, ich glaube, also es ist immer so schwierig, das auszudrücken. Aber ich glaube, im Endeffekt ist es einfach ab dem Zeitpunkt, wo es aufgesetzt wirkt, genau. ab dem Zeitpunkt, wo es so wirkt, ähm, als hätte jemand gesagt, okay. Äh, die Leute sagen uns, wir sollen mehr die Gesellschaft abbilden. Das ist ja das, was, was die Communities, was die Menschen, die sich für, für Rassismus einsetzen, genauso wie die Menschen, die sich für queere Rechte einsetzen, sagen, so, wir wollen mehr Repräsentation, wir wollen, dass es so dargestellt wird, wie es wie es draußen ist, wenn man auf die Straße geht. Ähm, und dann sitzen da eben Menschen, ähm, denen das aber am Ende des Tages eigentlich völlig schnurz ist, ähm, und die denken sich, okay, die sagen das, also hauen wir das da rein. Und man merkt leider Gottes dann im Nachhinein, es ist halt lieblos da reingeklatscht, ohne dass darüber wirklich nachgedacht wurde, ähm, das passt das jetzt? Passt das alles zusammen? Mhm. Macht das so Sinn? Ähm, oder, oder ist es einfach irgendwie zusammenhangslos und, und wirkt einfach dann aufgesetzt? Also tue ich im Endeffekt der ganzen Sache damit Eher was, was Schlechtes an, als was Gutes. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen das Problem, wenn es halt so, so aufgesetzt wirkt. Ähm, und dann Darf die ich Charaktere, sag ich mal, die Frage, ja sonst gar keinen Platz haben.
0: Hm? Ähm, sorry, ich höre euch teilweise ziemlich abgehakt. Äh, deswegen, wenn ich euch ins Wort falle, äh, tut es mir leid. Ähm, weil du jetzt gerade sagst, äh, wenn's, es ist halt Baiting, äh, Queer Baiting und äh, schwierig, wenn es halt nicht in, reinpasst. Wie und das ist so eine Frage, die die die, die weil ich kann es ja selber nicht nachvollziehen, aber wie müsste es implementiert werden, wie müsste es gemacht werden, dass du sagst oder auch deine Community sagt oder eure Community sagt, ähm, so ist das gut und ähm, ich meine es gibt ja auch Entwickler äh, auch äh, Transgender-Entwickler und äh, Menschen aus der Community, die tatsächlich Games entwickeln und die machen das sicherlich richtig, aber jetzt mal nochmal, was, was ist so das, was es eben richtig für dich macht?
3: Für mich macht es das richtig, wenn es einfach richtig repräsentiert ist, dass ich merke, da hat jemand gesessen und hat gegebenenfalls die, die Trans-Entwickler, die schwarzen Entwickler, die Kulturkreise, alles mögliche hinzugezogen und sich wirklich damit auseinandergesetzt, was er da reingehauen hat, und nicht gesagt, okay, ich nehme jetzt die Person XY und hau die da rein. Also für mich ein ganz krasses Beispiel, weil ich das jetzt einfach vor kurzem durchgespielt habe, ähm, war Cyberpunk. Ähm, Cyberpunk hat so dermaßen für Furore gesorgt in der Trans-Community, weil so eines der ersten Spiele, wo du im Charaktereditor ähm, vom von also abweichende Geschlechtsteile äh, abklären konntest du konntest eine Frau mit einer Männerstimme machen etc also konntest das ganze ganz ähm, bunt mischen und es, es wirkte echt auf den ersten Blick so oh wow ähm, wir werden hier als Transpersonen und ähm, eben auch nicht binäre Transpersonen weil die gibt es ja nun mal auch es gibt nicht also ich bin ja eine binäre Transfrau bei mir ist das ähm, alles relativ einfach, aber es gibt ja nun mal auch die nicht-binären Menschen da draußen und ähm, die haben sich gefreut, weil juhu, da ist ein Spiel und das repräsentiert uns und das ist total toll. Und dann spielte man dieses Spiel und man merkte leider Gottes ganz, ganz schnell, da haben wahrscheinlich weiße Cis-Männer dran gesessen, die ihre Erfahrungen mit Trans- aus Pornhub gezogen haben. Ja. Ähm, so da, daher haben die ihren Wissensstand, weil genau so wirkt dieses Spiel am Ende des Tages. Ja, also die ganzen Trans-Aspekte, die in dem Spiel sind, sind durch die Bahn nur runtergebrochen auf Sex. Es geht nur um Sex. Ähm, die, der der Charaktereditor und das finde ich das immer noch so traurig, sorgt dafür, dass wenn du. Wenn du eine tatsächlich nicht-binären binäre, nicht Charakter machst, dieser, Person, dieser Charakter tatsächlich zum Beispiel keine Romanze starten kann mit den anderen, Stimmt, weil ja. die nämlich darauf gepolt sind, entweder mit Männlein oder Weiblein was zu machen zu können. Und wenn du die, die, den, deinen Charakter misst und eine Frau mit Penis machst oder einen Mann mit Vagina ähm, und auch die Stimmen vertauschst, dann sprechen diese Charaktere nicht mehr auf dich an. Das wäre
0: wär jetzt eine Frage gewesen tatsächlich, weil das habe ich nie ausprobiert. Ja, äh,
3: ja also äh, ich selber habe das auch nicht ausprobiert. Ich habe das tatsächlich in einem großen Artikel gelesen, den äh, eine äh, nicht-binäre Transfrau ähm, darüber gemacht hat. War super, super spannend. Auch über die anderen Facetten, die in Cyberpunk so über das Thema Trans zu finden sind. Das sind nämlich ganz viele versteckte Gimmicks, die eigentlich schön sein sollten, es aber überhaupt nicht sind. Und ähm, da ist halt unter anderem es so, du kannst ja ähm, wählen am Anfang. Also du kannst ja die Stimme wählen, du kannst das Geschlecht wählen ähm, und den, die Körperform. So, und dann kannst du jetzt dabei natürlich auch ähm, eine Frau kreieren mit einer männlichen Stimme. Du kannst eine Frau kreieren, die einen Penis hat. Du kannst einen Mann kreieren, der eine Vagina hat. Oder einen Mann kreieren, der eine weibliche Stimme hat. Ähm, und, ähm klar, als Transfrau habe ich einfach nur eine Frau kreiert und da gar nichts weiteres äh, irgendwie dran gemacht. Das heißt, ich bin einfach den, das, hab das Spiel durchgespielt als Frau. Du wahrscheinlich als Mann. Dementsprechend haben wir äh, unterschiedliche Romanzen tatsächlich Nein. erlebt. Weil es
0: tatsächlich habe ich als Frau durchgespielt. Du hast als Frau ich, durchgespielt. Ich, ich, okay. ich neige, ich neige äh, lustigerweise dazu. Ich, äh, ich, ich bin ich bin zwar ein Kerl, aber irgendwie finde ich Frauen einfach sympathischer und äh, ich spiele tatsächlich <lacht> sogar lieber weibliche Charaktere,
3: Okay, sehr spannend. Ähm, es ist in diesem Spiel so, ähm, vielleicht ist auch Spoiler-Alarm, aber es ist halt einfach so, es gibt vier Charaktere insgesamt, mit denen Romanzen gestartet werden können. Ähm, zwei davon sprechen nur auf Männer an und zwei eben nur auf Frauen. Ähm, das bedeutet, bei mir war es jetzt zum Beispiel so, zum Beispiel der Charakter Panam ähm, reagiert auch, wenn du die ganz heftig anbaggerst, Überhaupt nicht. Die wird niemals mit dir in die Kiste gehen, wenn du eine Frau bist. Bist du allerdings als männlicher Charakter da, steigt sie mit dir in die Kiste. Ähm, Demgegenüber ist zum Beispiel Judy, ähm, die ich flachgelegt habe. <lacht> ähm, ähm, und äh, wie hieß der, ich, ich weiß nicht, der, der dieser, Officer?
0: Dieser Cop, ja.
3: Der Cop, den habe ich auch flachgelegt. Ich habe beide ich flachgelegt. Auch. Ich, auch. Ähm, ich bin eine Nutte. <lacht> 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 ähm, die wiederum sprechen nicht auf dich an, wenn du einen männlichen Charakter hast. Wenn du jetzt aber zu denen kommst, also zum Beispiel zu Judy kommst und bist eine Frau und hast äh, einen Penis oder bist eine Frau mit einer männlichen Stimme, spricht sie auch nicht auf dich an. Ähm, allerdings die anderen beiden Charaktere, Panam zum Beispiel, ähm, die normalerweise auf Männer stehen, auch nicht. Das heißt, das Spiel suggeriert tatsächlich eigentlich, also für, für mich suggeriert es dann in dem Moment, dass nicht binäre Personen keine Liebe verdient haben, weil die kriegen nichts, die kriegen keine ab, um, weil die in sich in sich falsch sind. Und das finde ich finde ich eine absolut schreckliche Message. Und ich verstehe auch gar nicht, warum man das machen muss, weil ich finde das Ziel, und das fand ich an dem, an dem Ableger bei Witcher zum Beispiel schon, schon so toll. Bei Witcher war es so, ähm, nicht dein Aussehen, nicht wie du, wie du warst, oder du kannst ja eh nur Geralt sein, aber so, wie, wie du mit den anderen Charakteren umgegangen bist, hm. wie du äh, dich gegeben hast, was du gesagt hast, das war das Ausschlaggebende dafür, ob die sich in dich verknallt haben und du die im Ende gekriegt hast. Und, ich finde, das sollte bei einem Spiel eigentlich durch die Bahn so sein. Ich finde es total schrecklich, dass die da ein Spiel kreiert haben, das suggeriert, dass du nur mit einem bestimmten Aussehen bestimmte Menschen kriegst. Und mit einem bestimmten Aussehen gar nichts. Und das mit mit Charakter und, und Höflichkeit und mit Flirten und so gar nichts mehr zu tun hat. Ähm, und ich finde auch den den Spielaspekt da dran nicht mehr cool, weil es ja im Endeffekt einfach nur, ne, also habe ich am Anfang Männlein oder Weiblein, das ist das Einzige. Und dieser Tricky-Part da dran, das fand ich bei Witcher halt so cool, weil bei Witcher du musst dich anstrengen, so okay, ich möchte diesen Charakter mhm. ins Bett kriegen, was muss ich machen, wie kriege ich die Wie krieg ich die rum, wie kriege ich die geknackt, ja, und mhm. das, das entfällt hierbei komplett, weil du im Endeffekt weißt, okay, diese, diesen Charakter kann ich eh nicht knacken, weil ich eine Frau bin, und das ist halt für mich so, da hat definitiv jemand dran gesessen, der mit der Trans-Community keine Berührung da hat, der den es auch nicht interessiert hat, der gesagt hat, okay, trans ist gerade ein Thema, das ist gerade in aller Munde, lasst uns das da reinknallen, weil dann verkaufen wir das. Na, ähm, und dann dann ist es ein. Und natürlich hat es ja auch, es hat ja Riesenwellen geschlagen. Mm. Was gab es für Berichterstattungen über Cyberpunk? Ähm, als das erste Spiel, was da so richtig, richtig vogue ist, ja, und so richtig toll und, und super und, und dann kommt das. Und es war einfach nur enttäuschend. Und ansonsten ist es auch, du hast da drin ganz viele Werbungen mit Transpersonen, die super, super sexistisch sind. Ähm, äh, die deutsche Übersetzung ist total unglücklich, weil es gibt tatsächlich eine Transfrau da drin, ähm, die tatsächlich im englischen Original auch von einer Transfrau gesprochen wird und in der deutschen Übersetzung von einem Typ. Ähm, und das sind alles so Sachen, wo ich halt denke, okay, ähm, die Intention war hier Geld machen. Die Intention mhm. war hier nicht wirklich die Trans-Community zu repräsentieren, sondern hier war die Intention, wie können wir Geld mit der Trans-Community machen. Und da finde ich es halt einfach daneben.
1: Ja, das ist ja das, was dieser gesamte Punkt hier auch gerade ist auch das kotzt mich halt an. Mich stört es gar nicht, wenn man die Darstellung hat. Ich hätte Cyberpunk tatsächlich gedacht, dass es denn wirklich ein bisschen ähm, Voker in dem Sinn von dem. Grundaufbau nachher ist, dass das gar nicht so relevant ist. Ich habe es auch erst vor kurzem von jemandem gehört, der meinte, ja, ich habe einen Typen gespielt, also konnte ich nicht alle flach nehmen. Okay, da ich mir ja klar. Hab aber gar nicht so weit gedacht, dass es denn für Transpersonen tatsächlich denn unmöglich ist, was tatsächlich schwachsinnig ist. Ich muss auch sagen, es ist nun mal ein Spiel, was in der Zukunft spielt und ich muss kurz zur Filmwelt rübergehen. Ich finde es faszinierend, dass auch in der Filmwelt die Zukunft immer so komisch dargestellt wird. Als Bestes Beispiel, muss ich leider sagen, ist, äh, sind Filme von Paul Verhoeven. Ähm, Starship Troopers, einer meiner Lieblingsfilme. Und das habe ich erst sehr spät erkannt. In dem Fi Film ist eigentlich alles unisex. Es spielt gar keine Rolle, welches Geschlecht du hast. Es gibt komplett unisex Duschen, ähm, die schlafen alle in einem Raum da drin. Es wird dort so dargestellt, als wäre die Sexualität in der Zukunft gar nicht mehr so relevant. Und ich kann mir gut vorstellen, dass wir tatsächlich in so eine Richtung gehen. Deswegen verstehe ich nicht, wenn man gerade bei sowas wie Cyberpunk da so diesen komplett falschen Weg geht, zu sagen, ey, ja, wir können das machen, aber eigentlich kannst du es nicht machen, weil du wirst bestraft, nur weil du so sein willst,
0: wie du bist. Ja, ja ich finde das aber, ähm, also einerseits, ich kann, ich kann die Punkte voll nachvollziehen, ich kann auch äh, vor allem dann den Punkt der Community nachvollziehen, dass man sich da natürlich voll äh, hängen gelassen fühlt, wenn man gerade auch so eine Berichterstattung äh, in, die, in die Richtung äh, das Spiel bisher und überhaupt dann tatsächlich auch wahrnimmt und sich auch quasi auf so ein Erlebnis auch freut, ähm, klingt es für mich tatsächlich, da gebe ich dir auch recht, Patty, das, das, das klingt auch schwer nach äh, ja, Baiting und Geldmacherei oder beziehungsweise vielleicht, ohne jetzt wirklich hier den Schutz nehmen zu wollen, es macht eher irgendwo von einem gewissen Standpunkt her, vom entwicklerischen Standpunkt Sinn. Wenn ich jetzt, ich gehe jetzt erstmal nur davon aus, ich habe zwei Möglichkeiten für Geschlechterwahl, männlich, weiblich, und ich habe potenzielle Love Interests, dass ich die, damit ich auch einen Widerspielwert generiere, dass ich die so gestalte, dass ich nicht jeden in, 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 als mein Geschlecht bekommen kann. Ähm, Finde ich erstmal nicht streitbar. Äh, mhm. allerdings, allerdings haben die dann wirklich in dem Moment gepennt oder sich den zusätzlichen Gedanken nicht gemacht. Dann vielleicht mal zwei weitere Charaktere oder vielleicht auch drei, vier weitere Charaktere einzubauen, die potenziell auch Love Interests sind. Weil Charaktere, NPCs gibt es da genug. Und auch in dem Story-Fortkommen gibt es da ja noch weitere NPCs, mit denen man tendenziell sich das hätte auch überlegen können, denen dann unter Umständen es egal ist, ob sie eine, zum Beispiel eine Frau, eine, eine Cis-Frau oder eine Trans-Frau haben. Oder denen es egal ist, ob sie ein Cis-Mann oder eine Transmann haben. Mhm. Ähm, sowas wäre ja auch denkbar gewesen. Und da haben, glaube ich, die Entwickler, ohne jetzt jemanden in Schutz nehmen zu wollen, es kann auch durchaus sein, dass sie einfach sich gedacht haben, oh, scheiß der Hund drauf, aber vielleicht haben sie da auch einfach gepennt. Ähm, nichtsdestotrotz, sehr enttäuschend. Ähm, hm.
3: Vielleicht einfach auch noch dazu, es geht mir ja explizit gar nicht darum, wenn du jetzt, also ich sag mal, wie ich, ich habe einfach eine ne Frau kreiert. Ne? Mhm. ähm, wie man sie kennt, ja, mit Brüsten, Vagina und einer weiblichen Stimme. Mhm. Ähm, was mich gestört hat, war eigentlich nicht der Faktor, dass du da Charaktere hast, die auf dem auf Geschlecht stehen. Weil das repräsentiert für mich auch die Realität. Du hast auch eine Realität. Nicht nur bisexuelle Menschen, die draußen rumrennen. Du hast auch Menschen, die äh, lesbisch sind oder die eben hetero sind. Ähm, und dementsprechend äh, ihre Präferenzen haben. Und das ist auch absolut legitim. Nur ist es ist einfach so, eben so, dass du ähm, aufgrund wenn du schon hingehst und diese Körpermerkmale ähm, so unterschiedlich machen lässt, dann musst du halt auch hingehen und musst quasi die, die, die Option da haben, dass die Charaktere sich da auch drauf einstellen können
0: genau so, weil, im,
3: weil im, im echten Leben im echten Leben ist es ja auch so ne? also meine Frau hat mich kennengelernt ähm, als Patricia sie hat sich mich verliebt als Patricia und meine Frau ist nicht Hetero meine Frau ist lesbisch Eine Frau steht auf Frau so und ähm, auch wenn wir uns kennengelernt haben und ich meine OP dann noch nicht hatte und äh, dann dementsprechend eben noch die männlichen Geschlechtsteile ähm, hat das nichts daran geändert ob sie lesbisch ist oder nicht und dieses Spiel sagt aber im Endeffekt damit aus, ähm, dass das sehr wohl was ändert. Und mhm. dass ähm, quasi äh, du nur dann richtig das oder das bist, wenn du das auch dementsprechend in der Hose hast. Und das kann der Charakter ja in dem Moment... Also das ist ja unrealistisch, weil der Charakter kann wie im echten Leben nicht wissen. Woher soll er wissen, was du mhm. zwischen den Beinen hast? Das weiß er in dem Moment, nicht? Und... Ähm, man hätte sich jetzt die Mühe machen können, das alles umständlich mit einzuarbeiten. Hätte ich gar nicht erwartet. Mir hätte es schon gereicht, dass wenn man am Anfang vielleicht einfach wählt, ähm ich sag mal meinetwegen auch das dritte Geschlecht weglassen, aber trotzdem wählt man Frau und wenn man dann unten hingeht und sagt, okay, ich habe die, die äh, aber eine Frau mit Penis, das ist aber für die Charaktere, die auf Frauen stehen, kein Unterschied. Ach, weil auch im wahren Leben keinen Unterschied machen würde. Oder man macht sogar nicht-binäre äh, Optionen da rein, dass ich eben sage, ich bin eine nicht-binäre Person und dann eben sogar noch, vielleicht, wie du schon vorgeschlagen hast, zwei Charaktere dazu, die eben auf nicht-binäre Charaktere stehen oder so. Aber so ist die Realität nicht dargestellt, sondern sie ist eigentlich dargestellt, wie der rechte Flügel es gerne versucht darzustellen. Nämlich, dass die Person, die nicht komplett angeglichen oder was weiß ich ist falsch ist und das ist ja nicht das, was die Dings dann das ist halt einfach für mich. Da frage ich mich einfach, wie wie kam es dazu? Haben die einfach? Es kann sein, dass sie einfach gepennt haben. Klar, mhm. kann das sein. So, aber das ist für mich keine Entschuldigung bei so einem großen Spiel, weil da hast du nicht zu pennen. du hast den Job zu machen und zu gucken. Ja, ja so entweder ich sage ich ich baue das ein und wenn ich das einbaue dann tue ich mir selber den Gefallen und gucke wenigstens eine Doku und lese ein Buch, ja, um mich mit diesem Kram zu beschäftigen, bevor ich es einbaue. Oder ich lasse es bleiben,
2: mhm.
3: ja, weil so ist jetzt ein Spiel da. Ähm, wenn ich mir jetzt, ich meine, das ist eh ab 18, aber wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich das als Teenagerin gespielt hätte, hätte mich um Jahre zurückgeworfen, sage mhm. ich wie es ist. Ne? Und das ist halt, ich finde das traurig. Absolut. Würdest, so wie ich das jetzt
1: raus, äh, verstehe, würdest du auch eher dann so weit gehen, denn entweder die Option geben und auch wirklich durchgehend durchziehen oder lieber gar nicht erst die Option gehen, wie jetzt zum Beispiel die Assassin's Creed Reihe bietet ja nur die Option männlich, weiblich. Da muss man sagen, positiv bei Assassin's Creed Odyssey, du kannst sowohl als Mann als auch als Frau jede Person flachlegen, die du findest.
2: Ja. <lacht>
1: Wenn du dich halbwegs anstellst, ist es nicht so schwer wie bei The Witcher, aber es ist grundlegend machbar. Oder würde es eher sagen, ja, also ich hätte ja trotzdem die Option, irgendwie äh, mich als trans darzustellen, selbst wenn diese Weg, Also es klingt wie, als wäre diese Option bei Cyberpunk einfach die falsche.
2: Im ersten ähm, Moment.
3: Also in Cyberpunk ist sie einfach mies umgesetzt. Mhm. Das ist einfach nur... Natürlich, wenn mich jetzt jemand fragen würde und ich die Wahl hätte, ähm, dann fände ich es definitiv gut, wenn die dritte Option dargestellt ja. wird, ne? weil nicht-binäre Menschen gehören auch zu unserem Alltag. Die sind immer auch da. Ähm, das ist genauso nervig, wie wenn ich äh, äh, da irgendwie nur das und das an, an, an Rasse wählen kann. Dann mhm. fühle ich mich auch nicht repräsentiert unter Umständen. Ähm, aber also, wenn ich schon einen Charakter-Editor habe, ne? also wenn ich jetzt, ich glaube, mhm. bei, bei, bei Dings ist es ja so, du kannst bei bei, bei ähm, Call of Duty, Valhalla, ist es ja zum Beispiel so, dass du, glaube ich, du hast nicht viel Auswahl nee, also Du kannst nur männlich-weiblich. weiblich, männlich -weiblich aber auch nachher vom Aussehen her hast Gar du, glaube ich, nicht, ne? Ja, also du kannst nicht, du kannst, glaube ich, die Frisur maximal irgendwie nochmal ja, bestimmen ja. oder so. Ja, das aber ist das ganz war's. wichtig,
1: als Wikinger musst du ja dann Bart irgendwann
0: Und? haben. Aber nur als Mann, ja, das ist wichtig. Nur Aber Entschuldigung, aber als Frau musst du auch trotzdem mega vernarbt sein, auch das. Ja, ja, natürlich. Also, die dürfen, <lacht> aber die dürfen nirgendwo ja. fehlen.
3: Definitiv. Aber es ist halt, ne, also wenn, wenn ich es umsetze, dann halt richtig. So. Und dann kommt halt auch nochmal der, der Faktor für mich: ähm, Geschichte. Mhm. So, wo passt es rein? Bei einem Spiel wie äh, Valhalla fände ich es tatsächlich komisch, weil historisch ähm, bei den Wikingern zumindest. Mir nichts bekannt ist, mhm. dann lieber irgendwann mal, fände ich auch super, super geil, wenn wir das mal hätten, ein Assassin's Creed mit äh, Native People, ja. ähm, wo du dann äh, definitiv nicht binäre Personen auch dabei hast, ne, weil es ja auch historisch nachgewiesen ist. Ähm, Fände ich richtig gut. Und bei Cyberpunk hätte es einfach mega gut gepasst, weil es spielt in der Zukunft. Wir haben jetzt schon nicht binäre Menschen und ich gehe davon aus, in 2077 haben wir wahrscheinlich äh, nochmal ein ganz anderes Bild von von Geschlecht mhm. und man hätte das so großartig einbauen können. Man hätte da sowas Geiles draus machen können, dass allen die Kinnlade runtergegangen wäre, wenn man sich damit beschäftigt hätte. Aber man hat sich beschäftigt. Da war einfach der Fehler.
1: Wie siehst du jetzt den Punkt zu Spielen, wo du einfach Twitch witch gar keine Geschlechtsauswahl hast? Jetzt äh, Beispiel Hogwarts Legacy hat jetzt die Möglichkeit, du stellst deinen Charakter, du hast auch deine Vorlagen so halbwegs, du gibst aber zu keinem Zeitpunkt an männlich-weiblich, sondern stellst den Charakter und kannst dann die Stimme männlich-weiblich und dann hoch oder runter pitchen.
3: Finde ich eigentlich cool. Okay. Ähm, und auch wenn wenn's, äh, wenn das Spiel quasi so kreiert ist, dass man neutral angesprochen wird. Weil so kann ich im Endeffekt niemandem auf dem Schlips treten. Mhm. Also, sowohl meine Freunde, die nicht binär sind, als auch ich, als auch du und Tobi äh, fühlen uns alle gleichermaßen angesprochen und wir können uns alle äh, mit dem Charakter genau so erstellen, wie wir sind. Ich kenne es von den Nintendo Switch, da kannst du das auch, da kannst du nicht auswählen, mhm. ob, ob, ob männlich oder weiblich, da kannst du einfach nur erstellen, wie der Charakter aufgebaut ist und das war's. Und ich finde das besser, weil du so nicht in irgendwelche komischen Situationen kommen kannst, weil ich kenne das manchmal auch von Charaktereditoren, ähm, dann kannst du wählen zwischen männlich-weiblich und dann hast du da bei weiblich nur kleine, dünne, zierliche Frauen mit riesen Möpsen, mhm. ja, ähm, und dann denke ich mir als Frau, ja, okay, ähm, muss ich jetzt männ männlich wählen, weil ich nicht mehr Frau genug bin, weil ich nicht klein, dünn und riesenbrüste, ja. riesenbrüste. Also, ähm, und deswegen finde ich das cool, wenn du einfach da querbild wählen kannst, weil warum müssen wir das denn überhaupt wählen? Das interessiert ja eigentlich gar nicht. Also Im Endeffekt sollen die einfach nur äh, einen bestimmten Namen sagen. Das finde ich auch bei Valhalla so geil, dass die einfach dann ähm, einen Namen ge gewählt haben, der an sich quasi nicht binär ist, weil er mhm. quasi sowohl für männlich als auch für weiblich geht und da das Spiel du quasi immer richtig angesprochen wirst und auch richtig behandelt wirst und dass ich wirklich nur an deiner Spielqualität, deiner Charaktereigenschaft ausmessen. das finde ich cool, das ist gut mhm. gemacht.
0: also ähm, Bobby, wolltest du gerade was sagen? Ach sorry, bin ich wieder abgerissen? Nee, ja, ich ähm, wollte eigentlich vorhin schauen, aber ihr ja, wart so ein bisschen im Redefluss, wollte ich nicht unterbrechen, aber ähm, ich wollte auch nochmal drauf eingehen, ähm, Assassin's Creed macht ja ähm, auch, finde ich, zum Beispiel in Odyssey insofern einiges richtig, ähm, als dass es ja auch erwiesen ist oder äh, historisch belegt ist, dass zum Beispiel ja auch Homosexualität im äh, antiken römischen Reich und äh, auch im Griechenland äh, der Antike äh, absolut gang und gäbe war und akzeptiert war ähm, und ähm, was ich dann immer wieder so lustig finde, dass die Leute einfach vor äh, zweieinhalb Jahren fortgeschritten da waren in der Hinsicht, als wir heute. Ja, ähm, ja. Und, das ist ähm, leider so, ja. Bitte?
3: Das ist leider so, danke ja. an das Christentum.
1: <lacht> ja, und Ich wollte die Kirche heute wirklich nicht reinbringen, aber
0: <lacht> danke, dass du es tust. <lacht> Ja, aber wo sie recht hat, hat zu recht. Das ist halt eine ja. äh, die Kirche hat uns äh, in der Hinsicht ja auch äh, das finstere Mittelalter produziert, wo äh, auch also da haben wir ja die größten Rückschritte gemacht. Ich glaube, wenn es die Kirche nicht gäbe, dann wären wir, äh, ach, wer weiß, wo wir da technologisch schon wären und menschlich. Ach, egal, äh, wir schweifen ab. Nein, aber ähm, und der nächste Punkt, den du jetzt auch schon angesprochen hattest, äh, Patty war halt die, die Darstellung von, von auch jetzt mal Frauen gerade auch äh, in, in Spielen. Ähm, da hatte ich vorhin tatsächlich nochmal äh, das Gespräch mit meiner, meiner Freundin gesucht, weil sie selber ja auch Gamerin ist und ähm, sie hatte dann auch tatsächlich mal angesprochen, das ist so ein Punkt, der sie stört, also weshalb sie zum Beispiel auch JRPGs schon gar nicht anfassen will, äh, weil die Darstellung der Frau da halt immer so explizit ist, ne? also zierlich, dicke Möpse, spärlich bekleidet mhm. und dann kann das noch die größte Kampfamazone sein, äh, da hat die als Rüstung so ein Stahl-BH und äh, keine Ahnung, einen Metallschlüpper äh, äh, an äh, und, und, und Overknees äh, aus Leder und ist auf einmal geschützt vor allem, was ja so rein erstmal keinen Sinn macht optisch. ne ähm, Wo ich aber verstehen kann, aus männlicher Sicht, sage ich mal, ich gucke mir das auch mal ganz gerne an, ich bin da ehrlich, aber äh, ich kann auch aus, Sicht, äh, aus weiblicher Sicht verstehen, wenn die sich denken, Erstens, what the fuck, was soll ich mit dem Scheiß? Da ist doch nie, keine Sau geschützt. Das verstehe ich sogar als Mann. Äh, und zum anderen, muss ich mich jetzt hier als Sexsymbol spielen?
3: Ja, und das ist es doch. Also wenn ich mir bei einem Spiel die Frage stellen muss, soll ich jetzt spielen oder soll ich mir die Hose runterziehen und loslegen? Ja. Ähm, <lacht> ist für mich die, der Sinn von dem Spiel einfach vorbei. Ne? Also es ist einfach... Ähm, ist, ist es kein das kein Porn habt, das ist einfach ein Spiel, wo ich wo ich wo ich zocken möchte und das realistisch sein soll und dann soll die auch äh, dementsprechend aussehen und wenn ich das Gefühl habe, das ist äh, wenn das so dargestellt ist, sage ich dir ganz ehrlich, habe ich schon keinen Bock mehr das zu spielen. Da, da, da starte ich das Spiel, guck mir es einmal an, und denke mir, boah, nee, gar keinen Bock da drauf. Ähm dass ich einfach dumm vorkomme dann, ne? Und es ist ja nicht das der Sinn dahinter, ne? Ähm ja.
1: Das ist aber durchaus ein valider Punkt, den äh, wollte ich auch später nochmal einbringen. Äh, es gibt da ein Beispiel, sind ja eigentlich mehrere Beispiele im Spielebereich, wo ich auch im Nachhinein immer noch extrem geschockt bin, als es, es, Horizon Forbidden West angekündigt wurde. Hattest, hattest du das gespielt, Horizon, Horizon?
3: Nee, leider nicht.
1: Okay. Im Grunde ist so, der erste Teil war ein Riesenerfolg Erfolg für die PS4, alles cool. Zweiter Teil wurde angekündigt und die Entwickler haben etwas Schlimmes gemacht. Sie haben <lacht> Aloy nachvollziehbarer gemacht. Sie mhm. wirkte in Anführungsstrichen männlicher in dem Spiel. Mhm. Sie hat Ährchen im Gesicht gehabt. Und es gab Leute in der Community, die sind ausgerastet. Schock, schwerer Not. Schock, oh mein Schock, Gott. Gott. Wie, wie kann eine Person, die in einer äh, Apokalypse lebt, wie kann sie aussehen wie ein Mensch, der eventuell da leben könnte? Und ich bin sogar der Meinung, es äh. ging nicht weit genug. Wo waren ihre Narben? Und da muss ich sagen, das gilt für mich für alle Spiele. Ich hatte 15 Jahre lang lange Haare. Perfekte Scheiße, wenn ich einen Kampf machen würde, ich würde diese Haare zusammenbinden, so, lang, so, so eng es geht. Das Charaktere, und das ist nun mal bei weiblichen Charakteren ganz oft so, mit offenen langen Haaren rumreißen yeah. Und dann kommt noch der restliche Part mit hinzu, wie es darf nicht mehr als äh, die Be Brüste äh, bedeckt sein. Das geht gar nicht, das ergibt keinen Sinn. Und wie gesagt, bei Aloy haben da Leute sich aufgeregt. Bei Last of Us Part 1, also wirklich diesen Remake jetzt für die PS5, haben sich Leute beschwert, dass Ellie jetzt nicht mehr so süß aussieht. Die, auch sie ist in einer Apokalypse. Ja. Sie kann jederzeit sterben. Und ihr macht euch Gedanken, dass ein 14-jähriges Mädchen nicht mehr süß aussieht. Es ist ein 14-jähriges Mädchen. Ja, aber ja sorry.
0: Ist, aber bitte. Aber es ist doch wohl es ist doch wohl erwartbar, dass Aloy oder auch Ellie mal gerade in Rossmann gehen kann und sich einen Rasierer holen kann. Wo ist denn das ich? verdammte Problem? Also.
1: Bitte, Make-up gibt doch auch noch.
0: Ja. Meine Presse. <lacht> und weißt du, und wenn es nicht geht, dann schmeißt ihr mal eine Matschpackung ins Gesicht, ja, dann nimmt die Mitesser auch raus. Ja, ja. Aber jetzt
3: ist es, guck mal, ist es nicht krank? Das, also es, gibt, es gibt ernsthaft Menschen, die sich
0: über so eine so ne Scheiße ja. beschweren, ja. Äh, um, Entschuldigung, Patty, äh, das ist jetzt, das, sorry, du kannst sofort weiter. Das ist so ein Punkt, wo ich jetzt so sagen würde. Da können wir auch Marius Arschbacken. Wir haben so eine Kategorie Marius Arschbacken. <lacht> das ist so für die absoluten Entgleisungen und absoluten Dämlichkeiten, die wir im Netz finden, ist relativ, also gar nicht mal so häufig, weil das muss schon unterirdisch dumm sein. Aber das ist so ein Punkt, der passt da gut rein. Marius Arschbacken, here we go.
3: <lacht> ja, definitiv. Aber ich meine, darüber beschweren Sie sich, aber es sind ein ganzer Zeitungsartikel verfasst, wenn sich mal ähm eine, eine, eine Person aus irgendeiner Minderheit dafür einsetzt, dass irgendwo mal was richtig dargestellt wird oder so. Also da werden dann ganze Zeitungsartikel so, oh, was soll der Scheiß und dann kommt man mit Kulturgut und allem möglichen Scheiß, ja, ähm, anstatt sich, also anstatt den Kopf zu schütteln, wenn man wenn man hört, dass jemand eben sowas ablässt. Ja, von wegen sie sieht nicht süß aus oder sonst irgendwas. So, da sind Herrchen im Gesicht. Das, das interessiert mich doch nicht. Ähm, also ganz im Gegenteil. Ein Charakter soll ja auch genau so aussehen. Mhm. Ne? Ähm, also, äh, das sind, wir sind wir haben hier Charaktere die rennen durch irgendwelche Welten die kämpfen die 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 verrecken fast oder sonst irgendwas genauso sollen die am Ende aussehen das ist ja der Witz dabei so ansonsten weiß ich nicht wofür ich manchmal weiß ich auch nicht wofür menschen sich das angucken ich finde es ganz merkwürdig
1: ja also wie wir schon gesagt haben es ist kein porno den du äh, spielst sondern du spielst ein videospiel und ich muss jetzt wieder lassen was zwei nennen es haben sich unfassbar viele leute über den charakter Abby aufgeregt Hast du jemals den Charakter gesehen? Ähm, mm, nein. Ich werde dir gleich mal Bilder zu zeigen.
3: In, in, in Vorschauen vielleicht, oder?
1: So okay. ja. ähm, die Leute haben sich beschwert, dass sie zu maskulin aussieht. Und verdammt nochmal, sie ist meiner Meinung nach die einzige Frau in The Last of Us Part 2, die realistisch aussieht. Sie ist eine pra äh, Person, die ist von Rache getrieben, die ist eigentlich dauerhaft wirklich nur wütend und lebt in der Apokalypse. Sie muss mit Waffen umgehen können, die ziemlich schwer sind. Sie muss gegen Gegner kämpfen, auch in Faust kämpfen. Sie muss Muskeln aufbauen. Sie ist nachvollziehbar. Und sie hat übrigens und, die Haare immer zusammen, möchte ich kurz erwähnen. <lacht> und, ver
0: <lacht> und vergiss nicht, und das finde ich, ist auch ein, ein, ein valider Punkt und gar nicht äh, und, und sollte man auch nicht vernachlässigen. Es gibt einfach Frauen, die gerne pumpen gehen. Und dann darf ja. die Frau auch so aussehen. Also ich für meinen Teil, ich finde das gar nicht unsexy, wenn eine Frau trainiert daherkommt. Und ähm, ich folge auch auf Instagram, ich, ich komme nur mal aus. Äh, hab, Lange Zeit Calisthenics gemacht, folge da immer noch einigen. Und äh, auch die Frauen haben immer damit zu kämpfen, dass ihnen äh, in den Kommentaren dann äh, an den Kopf geschmissen wird, die sehen zu so maskulin aus, zu so muskulös. Erstens denke ich mir, lass sie doch machen, wenn es dir nicht gefällt, folge ihnen nicht. Und zweitens, was geht's dich an? So, das ist halt einfach der Gang der Dinge. Wenn ich trainiere, wenn ich das gerne mache, dann habe ich ein entsprechendes Muskelwachstum. Und ich finde, das ist in dem Fall auch wieder nachvollziehbar. Und anstatt da mal, ähm, wie, wie es halt in vielen guten Outlets passiert, auch bei Horizon Forbidden West, einfach mal äh, den den das Lob dahingehen zu lassen, wie detailliert die Darstellung ist, wie nachvollziehbar und gut die Darstellung ist, schmeißt man sich da drauf, Aber das ist eine Frau, die hat eine, wie du wie Patty schon gesagt hat, einen traditionellen Bild zu entsprechen, wie ich das gerne hätte äh, aus Filmfunk und Fernsehen. Äh, ja, Entschuldigung, ich, ich will nicht Marilyn Monroe spielen.
3: Ja, und genau das, genau da ist ja auch der Kasus los so. Warum soll sie das? Und was vermitteln wir damit? Den Menschen in das spielen. Wir dürfen ja nicht vergessen, was für Menschen, Das spielen ja nicht nur erwachsene Menschen mhm. wie wir. Es spielen noch mhm. Jugendliche, diese Spiele. Und ähm, was vermitteln wir denen denn? Was ja. vermitteln wir kleinen Mädchen, wenn die so Artikel irgendwo sehen und sehen, das ist das, was die Gesellschaft uns sieht? und wie wir auszusehen haben. Das ist das was was ich als als braves Frauchen zu sein habe. Was für ein Scheiß. Ja? Und im Endeffekt ist es so noch nicht mal also mal abgesehen von von ich sag mal, wenn eine Frau gerne pumpen geht oder die Situation oder sonst irgendwas Frauen sind genauso wie Männer facettenreich. So und Frauen sehen immer anders aus. So, und ich kenne das von mir als Transfrau und ganz viele Leute gehen immer darauf: Aber deine Stimme, aber dein Aussehen und du hast ein breites Kreuz und du hast dies und du hast jenes. Alle möglichen Gründe, ähm, um mir mein Frausein abzusprechen. Und ähm, ich finde das so unfair, das bei bei so Spielen auch zu machen, weil ich das total schön finde als Frau, wenn ich dort Frauen sehe, die aussehen wie Frauen, wie mhm. echte Frauen, ja, und echte Frauen sehen nun mal unterschiedlich aus, echte Frauen haben mal tiefe Stimmen oder ein breites Kreuz oder sonst irgendwas, unabhängig davon, ob die jetzt pumpen gehen oder so, können die es auch so von Natur aus haben, mhm. weil die einfach so gebaut sind, und mein Gott, bricht uns ein Zacken aus der Krone, wenn wir vielleicht sogar mal tatsächlich ein, ein, ein 16-jähriges Mädel glücklich machen, dass dieses Spiel anschaltet und sagt, boah, die sieht aus wie ich, wie geil ja, ist das ja. denn? Ja, und die freut sich und, und, und uns bricht dann Zacken aus der Krone, weil die uns jetzt nicht weiblich genug aussieht, weil die aussehen soll wie sonst. Wer ja, wofür denn? Also ich weiß gar nicht, was der Sinn dahinter ist, weil für mich hat es keinen Vorteil, wenn die jetzt ähm, fraulicher nach der Gesellschaft aussieht oder was und damit für das Spiel ja dann sogar unrealistisch aussieht. Ähm, für das kleine Mädchen, das sich das anguckt und sich repräsentiert fühlt und das Gefühl hat, ich kann eine ansehbare, tolle Person sein. Ähm, hat es aber umso mehr Wirkung. Und das finde ich immer, das, das macht mich, das fuchst mich einfach noch mehr, dass, dass da irgendwelche Typen sitzen, die sagen, oh, jetzt kann ich mir auf die keinen mehr schleudern. ja, Und äh, deswegen stört mich das jetzt. Und es nervt mich, das nervt mich richtig.
1: Ja, um, hat irgendjemand von euch mal die Serie Bo The Boys geguckt?
3: The Boys, ja.
0: Ja. Kann ich, warte mal, kann ich da noch mal ganz kurz äh, einhaken? Ähm, ja, klar. Äh, und zwar, was du jetzt noch sagst, äh, Patty, und zwar äh, meine Antwort auf, auf, auf deine Frage. So brechen wir uns dann Zacken aus der Krone und äh, was vermitteln wir? Ich sage nur Schlipsträger, weil ähm, das ist nämlich, das, du hast mit zwei Punkten angesprochen in, in deiner Argumentation. Ja. Ähm, Einmal Schlipsträger-Politik äh, und vor allem auch gerne mal Rechte-Politik. Was vermitteln wir? Äh, Gerade auch bei der Darstellung von Homosexualität äh, oder was weiß ich, gibt es ja tatsächlich die Leute, die argumentieren, dass man jungen Menschen damit vorlebt oder beziehungsweise in den Kopf setzt, dass sie homosexuell sein müssten, werden müssten oder dass sie trans werden müssten. Wo ich mir immer schon denke, Leute, ihr habt ihr habt dieses, dieses Fundamentale dahinter schon gar nicht verstanden. Ihr habt nicht verstanden, dass das nicht mit bewussten Entscheidungen zusammenhängt, sondern damit zusammenhängt, was fühle ich gegenüber anderen Personen, dem anderen Geschlecht, was fühle ich in mir. So, das, das erziehst du nicht an. Das ist das eine, das ist zumindest meine Meinung. Ich korrigiere mich nachher gerne, wenn, wenn, wenn ich da falsch liege. Und das andere, dass was du dann ansprichst, was die Optik angeht, das sind die Schlipsträger in den, in den hohen Positionen bei Publishern äh, oder oder äh, bei, bei Studios. Das ist das, womit verdiene ich das meiste Geld. Auf Instagram gehen auch die, die sexy Fotos am besten, äh, wo viel Haut gezeigt wird und eine tolle Figur gezeigt wird. Von äh, ja nach wie vor Modelfiguren, also das, das Modelbild hat sich nicht groß verändert in den letzten Jahren. Es gibt hier und da vielleicht mal Ausreißer. Es gibt ja mittlerweile auch mollige Models, in Anführungsstrichen. Aber die sind ja immer noch die Ausnahme. Ich persönlich, ich bin ehrlich, ich stehe jetzt nicht auf mollig. Aber ich verstehe trotzdem, dass das nicht das Bild der Frau ist, was die Frau im Alltag repräsentiert.
3: Ja, und es ist halt im Endeffekt... Ähm Du musst ja auch betrachten, wo es ist. Ne? Also wo es ist, also angebracht ist es sowieso nie. Und es ist auch gut, dass es mittlerweile Plus-size Models etc. Dann gibt und so. Und auch bei Instagram ist es einfach nur daneben. Ähm, nur ähm, hierbei ist es ja nicht nur so, dass es daneben ist. Es ist auch dämlich dabei. Und so, weil ähm, mhm. Ich sag mal, wenn ich wenn ich einen Horrorfilm gucke. Ähm, klar, wenn das hier so ein, so ein Splatter-Movie ist, wo es sowieso total hirnlos ist und es im Endeffekt nur darum geht, dass alle abgeschlachtet werden, dann ist das nochmal eine eigene Sache, aber wenn das hier wirklich irgendwie so ein postapokalyptisches Meisterwerk ist, dann äh, dann habe ich keinen Turn darauf drauf, da irgendwie so eine so eine hochgetagelte Frau zu sehen, weil das mir den Film kaputt macht. Nicht, weil ich hochgetagelte Frauen nicht mag, sondern weil ich in dem Moment sage, dieser Film ist Unrealistisch und macht mhm. hier in dem Moment gar keinen Sinn. Er ist einfach nur dämlich. Ähm, und ich finde, da muss man einfach differenzieren. Also klar, auch wenn ich mir, was was ich, wenn ich mir Posts ansehe oder sonst irgendwas und da sind, sind Transfrauen, die durch die Gegend stolzieren und wunderschön sind und alles ist super, weiß ich, das repräsentiert nicht die Realität, aber es ist schön, sich das anzugucken und ich gucke mir das auch an. Und genauso ist es bei Spielen, wo es angebracht ist angebracht. Ja, du kannst äh, hübsche Charaktere meinetwegen bei Sims oder sowas einbauen oder sonst irgendwo. Das also ist das ja auch in Ordnung. Nur wenn du so ein apokalyptisches Spiel hast, finde ich es total banane, weil es einfach unrealistisch wirkt. Ja, und das hat das hat damals bei bei Lara Croft schon unrealistisch gewirkt mit ihren viereck -Möpzen und den <lacht> viel zu engen Sachen und jeder hat keine Ahnung, jeder normalsterbliche Mensch denkt sich doch, das ist doch, warum? Wofür? Ähm, und wenn ich so ein Spiel spiele, dann will ich ja auch nicht also dann will ich nicht geil werden. Mein Gott, also ich bin ich bin B, Bi, ich stehe auf beides, ich stehe auch auf Frauen und natürlich gucke ich mir auch gerne eine hübsche Frau an, aber doch nicht bei einem Spiel wie The Last of Us.
1: Ja, wo in dem Moment gerade irgendjemand verreckt ja, oder gefoltert wird. <lacht> also Sache der Arsch
2: sitzt ja. und die Hose ist eng.
3: Genau das ist es. also weiß ich nicht, ich finde das immer so daneben und so merkwürdig und ich, ich also ich ich zweifle dann auch manchmal an meiner Sexualität, Wenn ich mir denke so okay so soll mich dieses hin jetzt geil machen oder, oder oder verstören, ich ich weiß nicht. Mein mein Kopf weiß nicht, was ich tun soll, ja? Also es, 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 ähm, das ist einfach also das das ist doch bescheuert. Also ich, ich verstehe den Sinn dahinter nicht und wie gesagt, dann halt auch der Aufklärungsaspekt. Ne? Mhm. Ähm, wobei es da für mich sage ich mal, wichtiger ist, dass es der eigene Charakter ist, dass man den eigenen Charakter so designen kann, wie man selber aussieht. Wobei ich auch dort einfach mal vielleicht, um das aus einer, aus einer anderen Perspektive zu sehen, sehe, dass das auch echt krass unterschiedlich ist, wie wir uns selber wahrnehmen. Ne? Also Tobi spielt gerne als Frau, haben wir jetzt auch erfahren. Ähm, ich mache eigentlich in der Regel immer Frauen, mache die tatsächlich sehr realistisch ähm, so wie mich selber. Ähm, während meine ähm, Freundin tatsächlich meistens einen weiblichen Charakter macht und den ähm, auf Basis von sich selber macht, aber mehr so äh, irgendwelche anderen unter, unter an anderen Charakter an anderen Eigenschaften daran packt, die sie in jetzt im echten Leben nicht hat. Ähm also es ist immer unterschiedlich, wie wir uns da kreieren. Es kann auch sein, dass wir etwas erstellen wollen, was wir nicht sind. Wichtig ist, dass es halt anders dargestellt wird und dass es realistisch dargestellt wird. Dass es nicht eine sexy Szene in der Situation gibt, wo sie einfach total komisch ist und daneben.
1: Ja, und das, was ich gerade sagen wollte mit The Boys, es gibt in der Serie einen speziellen Moment, wo der relativ wichtige Charakter Starlight Autogramme gibt und sie hat immer extrem klappe Klamonten, wie Superhelden es halt nun leider immer haben. Und sie gibt ein Autogramm, einem zwölfjährigen Mädchen, die genau dieses Auto trägt. Und ich muss jedes Mal, wenn ich dann solche Charaktere auch in Videospiele sehe, genau daran denken, so dieses, das ist dieses Bild, was du jetzt weitertragen wirst. Das ist dieses Bild, was der Charakter, der in einem Multimillionen, äh, Dollar-Spiel, das ist auch mit einer PR weitergetrennt wird. Das ist das, was du nachher zeigst. Du zeigst den Kindern, dass das dein Bild sein soll. So sollst du aussehen. Und, um das jetzt auch in die Realität zu setzen. Beim nächsten Karnevalsumzug siehst du, dass die Leute genau diese Autos tragen. Es geht mittlerweile auch Videospiele Videospiel. Wir sind da in einer Branche, die extrem groß gewachsen ist. Und da sollten wir auch weit genug langsam sein, um zu sagen, ja, Charaktere können realistisch und nachvollziehbar sein. Sowohl Männer als auch Frauen. Also, ja, beides. Weil auch Männer werden definitiv immer ein bisschen eigenartig dargestellt. Statt ha, zu zeigen... Ey, nichts gegen Gears of War. Jetzt, jetzt reicht's aber. geiles, geiles <lacht> Spiel. Aber ey, die Männer da, Heiligsblechle, ey. Die haben halt alle Oberarme wie... Mein ganzer Körper ist nicht hingekriegt, aber... <lacht> ey, ganz
0: ehrlich, ganz ehrlich, die haben Oberarme, so dicke Oberschenkel habe ich nicht. Nee, kannst du nicht. Nee.
1: Aber... Da sehe ich das noch irgendwie äh, lustig an, weil sich das Spiel meiner Meinung nach zu wenig ernst nimmt. Ja, das stimmt. Aber auch in Spielen, die Apokalypse darstellen, was ist mit den Narben, die die Charaktere haben? Nehmt doch mal einen Hauptcharakter, der wirklich ein Gesicht hat wie zehn Jahre Apokalypse. Dieses Gesicht sieht nicht mehr ansehnlich aus. Dieses Gesicht ist zerfurcht von Narben und sonstiges. Wo ist das Problem, auch diese Leute darzustellen, in irgendeiner Art und Weise? Auf männlicher und weiblicher Sicht.
3: Ja, ja, Punkt Realistischkeit, oder? Ja. Also es ist einfach, wenn ich so ein Spiel spiele, dann ist doch meine Intention, mich zu verlieren in einer anderen Welt, in einer anderen Geschichte. Und hm. ich kann mich nicht reinfühlen, wenn da drin Sachen passieren, die in meinem Hirn einfach keinen Sinn machen. Weil dann denkt mein Hirn die ganze Zeit nur darüber nach, hier ist ein Glitch in der Matrix. Hier stimmt irgendwas, nicht? Das kann nicht so sein. Ja. ja und weiß ich nicht. Ich, ich, also mich, mich stört das dann auch. Ich kann mich dann nicht mehr in dieses Spiel rein, reinfühlen, weil es mir das Spiel kaputt macht.
1: Das kann ich komplett nachvollziehen. Ich habe das bei Filmen auch ganz oft, ich, das habe ich letztens einem Kollegen auch erklärt, ich habe einen Film gesehen, den ich super gut fand und ich wäre beinahe ausgestiegen, weil eine Person einen perfekt geschnittenen Bart hatte. <lacht> das ist sehr kleinlich, aber das sind Leute, die leben extrem abseits, die sehen die Zivilisation nicht. Wieso ist dein Bart geschnitten? <lacht> Wie kann das sein? Das kannst du nicht selber. Das hat er mit einer Machete gemacht. Hallo? Ja, vor allem, Das, das ein Opfer an Gott. Achso, Ach natürlich. Ja, da sollten Videospieler einfach ein bisschen weiter vorangehen. Also. Ja, die wär, es wird auch nie ausstehen mit diesen sexy Charakteren. Das ist okay. Versucht also, es aber mal realistisch.
0: Ja, das Ding ist halt... Ähm, ich habe ja, wie gesagt, ich habe gerade eben noch mit meiner Freundin drüber gesprochen, dass äh, das Problem ist auch bei ihr, sie hat das, ich habe sie dann halt auch nochmal gefragt, ähm, das Problem für sie ist halt einfach, wenn du gezwungen wirst, dieses sexy Püppchen zu sein. Mhm. Wenn du in dem Charakter-Editor die Möglichkeit aber bekommst, zum Beispiel auch bei Cyberpunk, theoretisch kann ich mit meinem Charakter die ganze Zeit nackt rumrennen, wenn ich das geil finde. So. Ähm, und Probleme und, habe. Große Probleme. <lacht> bitte? Und Probleme habe. Große Probleme. <lacht> ja. Äh, auf jeden Fall... Ähm, Potentie ich, ich persönlich finde daran jetzt nichts verwerflich. Wenn ich mir den Charakter so erstellen will, äh, wo ist das Problem? Und wenn ich mir ein Spiel anmache und einen Charakter so erstelle, eben auf die Weise, weil ich eben die Buchse ausziehen will und mir einschleudern will, während ich mit einer Hand dann irgendwie, wie auch immer ich das mache, zwei Sticks auf dem Controller bewege, <lacht> ähm, um mich dran aufzugeilen, dann ist Diese das Bilder. auch noch meine Sache. Keine Frage. Aber die, das ist auch das, was äh, meine Freundin halt stört oder stören würde, deswegen sie auch JRPGs nicht anpackt, ähm, ist eben, dass du da gezwungen wirst, ähm, diese Charaktere, in Anführungsstrichen, zu verkörpern in dem Moment. Mhm. Was du halt nicht bist, was dir nicht entspricht. Und das ist tatsächlich so ein Ding, ähm, da könnte man zumindest, ich meine, das ist zum Beispiel auch so sowas, wo ich mir denke, das, das kann für einen Entwickler doch jetzt auch nicht so schwer sein. Ähm, für NPCs zum Beispiel ich die Möglichkeit zu geben, äh, verschiedene Outfits, die dir mehr entsprechen. Du musst ja noch nicht mal einen absoluten vollwertigen Charakter-Editor dann machen, wenn es zum Beispiel jetzt auch so bei JRPGs gerne mal die ganze Clique, die du da steuerst, mit mehreren Charakteren, aber dass du die Charaktere für den Spielverlauf anpassen kannst, so sollen die angezogen sein. Oder zumindest so mit so einem Slider, äh, wie hoch soll der äh, Exposure-Grad sein? Also wie sexy sollen die sein? Meinetwegen, sowas zum Beispiel.
3: Ja, oder, oder, also, ich, ich find's ich, fänd's, ich fänd's ja okay, wenn du hin, also, mir geht's darum, dass es realistisch ist. Das heißt, ähm, realistisch in Spielen, die realistisch sein sollen. Gut, dann ja, brauchst also, du
0: bei JRPGs ich, aber nicht anfangen, die sind nicht realistisch. <lacht> aber, ja, ich weiß, was
3: du meinst. <lacht> ja, also, weißt du, wenn ich jetzt, ich sag mal, irgendein Street Fighter-artiges Spiel oder sowas spiele, wo es eigentlich nur um, um Spaß geht, ähm, und es gibt irgendwie keine tieferen Geschichten, gibt keine Hintergrundstory, keine, keine irgendwelchen Abenteuer zu erleben, sondern im Endeffekt nur ich hau irgendjemanden kaputt oder sonst irgendwas. So, da fände ich es jetzt absolut überhaupt nicht verwerflich, wenn da ein Charakter dabei ist, der nur ein Bikini trägt. Oder keine Ahnung. Dead sexy or Alive ist dein Spiel. Weil,
1: bitte?
0: Dead or Alive ist dein Spiel. Ja. Lollipop <lacht> Chainsaw. Lollipop Chainsaw. Ich muss noch mal hey, aber, äh, das ist nochmal wen? Das ist der Inbegriff davon. Geben. Bei Lollipop Chainsaw es ja. ein Remake demnächst. Soll dieses ja, und Jahr. Und ne? die
1: haben den Charakter sehr asiatisch angepasst. Okay. Jetzt, jetzt oh, erklärt
3: mir bitte was Lollipop Chainsaw ist, auch wenn ich Angst
1: vor der Antwort habe. Also es ist ein etwas knapp bekleidetes äh, College-Mädchen. Okay. Was eine Kettensäge hat und Zombies tötet.
3: So.
0: Und und äh, wow. ist, das, das Spiel ist directed von James Gunn, derjenige, der Guardians of the Galaxy gemacht hat. Und das ist noch das Allergeilste, mhm. du kannst, wenn du mit der Kamera, äh, also bei der Xbox 360, äh, wenn du mit der Kamera äh, relativ weit runter, ich, ich habe das Spiel nie gespielt, aber das, das hört man bei den unnötigsten Trophäen, Listen und was weiß ich nicht, was man dabei. Gibt's eine Trophäe, wenn du der unter den Rock guckst? Mit der Kamera. Ich, wusste das. ich, wusste, ich wusste doch. Du kannst
1: ihn nicht unter den Rock gucken, weil sie immer ihre Hand davor ja, hat. Ja,
0: aber du kriegst trotzdem die Trophäe. Das stimmt. Und bist, und bist für immer gebrannt, Markt.
3: Ja. Aber bei solchen Spielen, ne, da ist einfach so, ne, also ich gucke, so ein Spiel spiele ich nicht für den Realismus-Faktor. Ja. Ja, ähm, genauso wie ich mir als erwachsene Person nicht äh, unbedingt ein Porno angucke, äh, mit der jetzt genauso realistisch dargestellt ist, wie es wirklich bei mir zu Hause läuft. Ja, Aber da ist es halt angebracht und da finde ich es find okay. Mach das da, weil da kann ich im Endeffekt dann auch drüber lachen, auch als Frau drüber lachen, weil ich das Spiel ja nicht ernst nehmen will. Nur bei solchen ähm, Spielen, die eben eine große Storyline haben, wo eben viel dahinter steckt, wo es auch darum geht, nachher einen Charakter zu editieren, mit dem du dich vielleicht selber identifizierst, du dich auch selber mit den Charakteren innerhalb des Spiels identifizierst. Wie schrecklich es für mich immer ist, wenn ich einen Film gucke und ich einfach in den ersten fünf Minuten merke, du hast jeden einzelnen Main-Character aus diesem Film. Du findest die alle unsympathisch und scheiße. Ja? So, wenn du das hast, so, weißt du, du hast dann einfach, das bei einem Spiel, mhm. ja, und du sollst mit denen agieren und, und du denkst dir, okay, ich, ich hasse, ich hasse die Figur, die ich spiele, ich hasse die Menschen, mit denen ich hier reden muss, ich hasse einfach alles. Da hast du ja keinen Bock mehr auf dieses Spiel. Mhm. So. Und das ist für mich der Unterschied, ne? so, also, du kannst, es gibt durchaus ganz, ganz viele Spiele, in die du das wirklich reinbauen kannst und die wahrscheinlich auch das als einziges Gimmick drin haben, was, was Sinn macht und der Rest ist für für'n Arsch. Aber, bei, bei, bei diesen Spielen und dann da einfach nur anzufangen, das anzuprangern, dass diese Spiele nah am Realismus sind. Das ist total
2: banane.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ja. Ähm, ja, hast du da noch was zu sagen,
0: Tobi? Äh, nee, äh, tatsächlich, also äh, brauche brauch ich gar nichts hinzuzufügen. Tatsächlich. <lacht>
1: Weil wir ein bisschen abgeschweift sind. Eine
0: Sache hatte ich nämlich noch insgesamt
1: bei dem Thema, was äh, für mich Publisher ganz oft falsch machen. Wir gehen jetzt wirklich komplett weg von dem Thema, was wir gerade hatten. <lacht> ähm, dass man ja ganz oft versucht, das Spiel für D Diversität anzupassen. Und ich finde ein Beispiel wirklich fast schon schrecklich. Ähm, das ist halt Call of Duty Vanguard. Irgendjemand Hat das es irgendjemand gespielt, die Kampagne?
2: Nope. Nee.
1: Nein, ist doch besser so. <lacht> ähm, jeder kennt aber wahrscheinlich die Charakterauswahl. Es ist im Grunde so, dass du vier Hauptcharaktere hast, die ihre Geschichten in dem Spiel erzählen. Und es geht dort um den Zweiten Weltkrieg. Es geht um historische Sachen, die sagen auch immer wieder, ey, das sind historische Kämpfe, die da stattfanden und alles. Es wird alles wieder immer wieder so ein bisschen erwähnt. Und die haben auch dort angefangen, äh, Vogue in irgendeiner Art und Weise zu sein, dass es gar keinen Sinn ergibt. Als Beispiel ähm, eine... Frau, die da mit dabei ist, soll im Grunde einen, einen echten, existierten äh, Scharfschützen darstellen. Allerdings stellt sie einen Mann dar. Basili Zaitsev war tatsächlich ein sehr starker Scharfschütze damals äh, in den Krieg. Wird aber tatsächlich in dem Moment als Frau dargestellt, wo ich der Meinung bin, dass es auf historischer Basis doch super dumm ist. Denn gibt es einen dunkelhäutigen Charakter, was auch da schon wieder relativ äh, sinnlos ist, weil es nicht dargestellt wird, wie Dunkelhäutige äh, Menschen damals im Krieg behandelt wurden. Es gab, ich glaube, eine Million äh, Kämpfer auf der amerikanischen Seite, die für Amerika gekämpft haben. Alle in ihren eigenen Einheiten. Die hatten keine äh, weißen Leute in ihren Einheiten drin. Warum? Weil sie nicht akzeptiert wurden. Es Und auch da denn wieder zu sagen, okay, ey, der gehört zu einer Elite-Einheit. Es hätte damals nicht funktioniert. Und sowas finde ich immer ganz schlimm. Ich weiß nicht, wie ihr das da in dem Moment seht. Aber ich würde da geht Diversität zu weit. Ja, vor allem das. Es heißt, ist halt, es heißt, ist halt. Entschuldigung. Alles gut.
0: Nein. <lacht> <lacht> ja, fang du an. Also Gast hat vor. <lacht> yes. Ladies girl. Es ist halt, es ist halt die Frage,
3: ob du ein, was, was für eine Art Spiel es ist. ist ne? Also wenn es jetzt ein, ein Spiel ist, das sowieso nicht in einer realistischen Situation spielt, mhm. dann finde ich es in Ordnung. Nur hier in dem Fall ist es so, es soll Historie darstellen. Ähm, und das tut es einfach nicht. Mhm. Und sie hätten sie hätten sogar was Aufklärendes haben können, indem ja. sie entweder ähm, vielleicht sogar sich die Mühe gemacht hätten, tatsächlich mal in der Historie ähm, eben Sol schwarze Soldaten rauszupicken, die die da hervorgestechen, denn die gibt es ja nun mal zuhauf, da muss man ja, jetzt wahrscheinlich nicht lange suchen. Ähm, und da hätte man eine wirklich tolle Storyline, ähm, die auch wirklich einen aufklärenden Faktor über die damalige Zeit gehabt hätte, reinsetzen können. Und stattdessen ist man hingegangen und hat da einfach irgendwas reingehauen, ähm, um, um Kohle zu generieren. Ja. Und ähm, damit hat man im Endeffekt, ne, also äh, ähm, weiß ich nicht, ich kann nicht für die Black Community sprechen, dann müsste man jetzt jemanden fragen, der schwarz ist, aber ich persönlich kann mir halt einfach nicht vorstellen, ähm, sich da repräsentiert zu fühlen mhm. und nicht selber zu denken, ja, ne, also weiß ich nicht, wenn ich mir jetzt vorstelle, ähm, es gäbe das Morgen und das wäre eine ne Transfrau, äh, die da im Zweiten Weltkrieg Scharfschützin wäre, ähm, die da irgendwie offenkundig als Transfrau durch die Gegend rennt und, und alle sind cool damit, ähm, denn, keine Ahnung, ich, ich, würde, ich könnte das Spiel dann nicht mehr ernst nehmen. Mm. Ne? Also, ich würde mir denken, toller Versuch, auf das halt komplett daneben irgendwie, ja. Und das ist halt, ja, ne, am Ziel vorbeigeschossen, finde ich.
0: Ja, auf so vielen Ebenen vor allem, ne. Aber ähm, das war so der Punkt, den ich zu Eingang schon mal erwähnt hatte, so ähm, dunkle Leute, Personen in. in, in Bereiche erdgeschichtlich, äh, also zeitlich und, und geografisch reinzuschmeißen, wo sie in dem Zusammenhang da nichts zu suchen haben oder gar nicht reinpassen. Ähm, das ist das, was, was ich ja schon erwähnt habe, das, was dann schon nicht passt. Aber Hauptsache, wir sind divers. Ähm, und jetzt gerade bei Vanguard äh, haben sie ja schon ein wenig mit ihrem Realismusanspruch schon auch gebrochen weil sie selber sagen, ja, es ist ein Alter, eine alternative Zeitlinie oder zumindest eine alternative Darstellung des Zweiten Weltkriegs, ähm, aber basierend auf realistischen oder echten ähm, Charakteren, Ereignissen etc. Ähm, beißt sich aber dann trotzdem, wenn es halt dann so krass abschweift, aber der Punkt ist halt, ein anderer Punkt ist halt auch klar, man könnte erziehen, aber jetzt geh mal hin, äh, tatsächlich, und das das da würde ich dann auch gleich zu meiner meiner letzten Frage tatsächlich, die ich an dich, Patty, dann habe, äh, auch überleiten gleich. Ähm, geh mal hin okay. und segregiere komplett schwarze Personen. Äh, pack die zusammen in einen so einen Trupp, der ähm, eigentlich nur verfeuert werden kann, weil mehr waren die damals menschlich nicht für die Amis. Mhm. Ist halt leider so. Ähm, das musst du sehr gut einführen und sehr gut nahe bringen, äh, über Text, über Kontext. Und die Frage ist, gerade in einem Call of Duty geht das Lesen sich die Leute das durch, die das spielen? Es wird welche geben, keine Frage. Aber wie sieht das grob aus? Mit's? Ist dann auch wieder die Frage, ähm, interessiert, die, äh, interessiert die Leute das? Äh, oder also sind die so gepolt, dass sie sich darüber daran stoßen würden? Dass es dass einen riesen Aufschrei gäbe. Wie kann man denn Schwarze so minderwertig darstellen? Den Aufschrei kann ich mir nämlich gut vorstellen, weil, wie gesagt, der Kontext wahrscheinlich wieder nicht gesehen wird. Äh, oder gibt es vielleicht auch die andere Seite, die sagt, ja geil, endlich werden die mal so dargestellt, wie ich sie sehe, aber warum muss ich den jetzt spielen? Ist auch wieder, ne, ist wieder so eine Gratwanderung, aber das ja, ist halt wahrscheinlich auch so ein Punkt, den musst du dann, würdest du dann halt riskieren. Und äh, um jetzt meinem Ganzen Deckel aufzusetzen, wäre meine Frage an dich, Patty, halt auch gerade jetzt in dem von dem, was wir jetzt besprochen haben. Ähm, wir haben ja darüber gesprochen, Wokeness im Gaming, ähm, wir haben das Wort jetzt gar nicht so häufig benutzt, sondern mehr geguckt, so Gleichberechtigung, wie könnte man es besser machen. Gibt es aber etwas, oder gibt es Varianten, die das Ganze vielleicht zu sehr auf die Spitze treiben könnten für dich? Ich war jetzt mal ganz bewusst provokativ, weil das war tatsächlich genau aus dieser, von diesem Video, was wir uns da zu Anfang in der Recherche angeguckt haben, dass Vogue Developers Destroy Gaming. Kann es zu viel geben?
3: Ähm, nein. Es kann nicht zu so viel vogue geben. Definitiv nicht. Ähm, es kann nur aus den falschen Beweggründen und völlig falsch dargestellt sein. Ähm, ich stimme euch zu, dass das in dem Spiel daneben war, aber ich äh, stimme nicht zu, dass das jetzt dass die, die Diversität, die Vokeness das Schuld ist, sondern es ist Schuld, dass da jemand ist, der eben nicht divers und Vogue war. Und da ist nämlich der, der, der Kasus Knacktus, diese Person, die das da reingebaut hat, die war nicht Vogue, sondern die war geldgeil und hat versucht, über den Vogue-Kanal Geld zu machen, aber was anderes war die nicht, weil eine Person, die Vogue gewesen wäre, die hätte sich damit, die hätte gesagt, wenn ich das hier ordentlich einbauen, wenn ich hier was richtig Cooles draus machen kann, dann gibt es die Möglichkeit. Ich bin jetzt keine Historiker, na, ähm, aber ich bin mir sicher, wenn man lang genug sucht, findet man eine Storyline von einem schwarzen Soldaten, der etwas Großartiges gemacht hat, trotz der komischen Zeit damals. Ähm, genauso wie es jetzt was weiß ich es gibt es gibt Filme wie The Woman King ähm, die ja sehr eindrucksvoll zeigen es gibt eine Black History und es gibt sehr sehr viele Momente auch in der in der frühen 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 Vergangenheit weil hier ähm, The, The Woman King spielt ja was weiß ich ich glaube 1800 noch was ähm, gibt es gibt es ganz viel Black History wo sich Schwarze eben auch positiv dargestellt sehen ähm, während Weiße nicht positiv dargestellt werden. Und wenn jemand wirklich Vogue gewesen wäre, dann hätte er das geschafft, eine solche Geschichte rauszupicken, ähm, wo eine schwarze Person historisch gut dargestellt wird. Davon gibt es genug. Mhm. Immer wieder. Da braucht man auch gar nicht lange recherchieren. Ich verwette mit euch allen, gebt mir, gebt mir fünf Tage eine Dose Energy und ein Packen Chips und ich, ich google euch eine, eine Storyline, wo man perfekt was draus hätte basteln. Ähm, nur das haben die nicht gemacht, weil das hat die am Ende des Tages ja überhaupt nicht interessiert, ob das jetzt alles akkurat ist, sondern, auch da ist eine Personengruppe, die können wir damit auch abfrühstücken. Und natürlich wollen die das nicht so darstellen, weil, seien wir mal ehrlich, der otto normal call of duty User ist sehr oft problematisch. Es tut mir leid, aber es ist einfach so, das, was ich da gesehen habe bei Twitch-Streams, bei, Twitch bei, bei Übertragungen, egal wo ich es gesehen habe, an Kontext, an der da rausgehauen wurde von, von Gamern, ähm, die dieses Spiel, an also die, die sich da gegenseitig an, an, an Rassismus, Sexismus, Homophobie, Queerphobie, Transphobie, allem versucht haben, gegenseitig zu überbieten, wie kein anderer, ähm, natürlich spricht er nicht darauf an. Natürlich würden die alle Sturm laufen, wenn da morgen irgendwie ein Call of Duty mit einem ne, mit The Woman King Thema kommen würde und Menschen wie ich würden das hochgradig feiern und fänden es richtig geil und da wird ein Riesenpulk an Menschen sein, der super laut schreien wird, sagen wir, nein, das wollen wir nicht, das ist doof und äh, was soll der Scheiß und äh, die ganzen schwarzen, bäh. So. Und vor allem die Leute,
0: und das, das sind dann vor allem die Leute, die nur Warzone zocken, das Ganze nur online, die, die nie die Kampagne spielen, die hören nur, dass die Kampagne hm. das hat und die regen sich auf und haben es nie selber gespielt und erfahren.
3: Ja, und das ist halt, ne, ähm, um aber die wollen die natürlich nicht verlieren, weil am Ende des Tages sind die Publisher, das ist ein Unternehmen, die wollen Geld verdienen, die sind gewinnorientiert, das ist denen ihr Ding und die haben kein Interesse daran, irgendwas Positives für die Gesellschaft zu tun, vor allen Dingen nicht dann, wenn das zum Nachteil für sie wäre, im Endeffekt. Das heißt, das wird nicht passieren. Und in dem Moment, ähm, wenn ich die Wahl habe zwischen ähm, gut gemeint, aber scheiße oder versuch's es erst gar nicht, <lacht> da muss ich halt ehrlicherweise sagen, okay, dann dann lass es einfach. Dann lass einfach die Finger davon, ähm, weil dann macht das für mich auch keinen Sinn. Und wenn man irgendwann wirklich mal an den Punkt kommen sollte, dass wir das so veröffentlichen können, dann setzt euch gefälligst damit auseinander. Macht etwas richtig, richtig Geiles da draus. Ähm, aber das hier ist halt, ja, ne? Gewollt, aber es kam nichts bei rum.
1: Ja, ich glaube, da bist du auch ganz gut in die Überleitung zum nächsten Ding. Ähm. Reden wir doch noch mal ein bisschen über das Thema Community. Äh, Perry, du hast mich vorher auch mal kurz gebeten, noch mal so ein bisschen zu gucken, weil du meintest, es gibt eine TikTokerin. Ich habe ja rausgefunden, es ist nicht nur eine. Es gibt mehr. Die, <lacht> ja, es gibt ein paar mehr, die das machen, die einfach nur Videos von ihren Twitch Streams äh, zeigen beziehungsweise die Kommentare, die sie darunter kriegen. Und meine Fresse, ist das eine widerwärtige Scheiße, die die Leute davon sich geben? Es geht von harmlos los wie oh mein Gott, ich muss das Spiel löschen, ich habe gegen eine Frau verloren ist meiner Meinung nach harmlos über Kommentare, wo ich mich über Leute, was ist euer Scheißproblem? Ihr wurdet von einer Frau besiegt in einem Spiel. In einem verdammten Videospiel.
0: Reden wir von Call of, of Duty Ding? oder?
1: Wir reden immer noch von Call of Duty. Ja, 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 ja. Call of Duty äh, wird noch ein bisschen weitergehen. Mhm. Ähm, es kann aber auch jeder andere Shooter sein. Also ich glaube, jeder, jede Frau kann davon so ein bisschen sprechen, die online spielt und auch mhm. sich in den Chat mit einbringt. In jedem Spiel kriegst du da eine Feindlichkeit äh, vorgesetzt. Es ist widerwärtig
3: wie die Hölle. Und ich, und ich verstehe sich vor allen Dingen, dass sie sich nicht einfach auch mal, also dieses nicht gönnen können, das verstehe ich nicht. Also das ist das ist so eine, so eine komische Eigenschaft, weil mein erster Gedanke, also ich habe ich hab einen TikTok gesehen von, von einer Gamerin, die hat, ich weiß nicht welches, welches äh, welcher Shooter es war, ähm, sie war Sniper, und die hat da wirklich irgendwie über Kilometer Kilometer Entfernung ähm, wo ich, also wo man echt schon, keine Ahnung, so zoomen musste, ähm, dass man irgendwie so hat, die die einen nach dem anderen erwischt mit Headshots. Und ich dachte, wow, what the fuck, was passiert hier gerade? Ich fand das einfach nur mega beeindruckend. Und der Gedanke so, oh mein Gott, das ist jetzt eine Frau oder so, der kam mir gar nicht dabei. Weil ich einfach nur gedacht, ich war einfach nur geflasht von dem, von dem Können. Und warum mhm. kann man das nicht einfach, dass man sowas, dass man einfach nur geflasht ist von dem Können und dass einem dann erstmal völlig wurscht ist, wer das ist. Ist mir doch egal, ob das jetzt ein 14-jähriges Mädchen oder ein 70 jähriger Jahre alter Mann ist oder was. Ist mir völlig egal. Wenn jemand es schafft, irgendwie fünf Kilometer Entfernung jemanden mit einem Sniper abzuknallen. Alter, dann ziehe ich meinen Hut. Aber weil, das ist halt,
0: bei dem 70-jährigen Mann würde ich tatsächlich noch tiefer den Hut ziehen, weil man muss einfach sagen, <lacht> das Alter nimmt die Sehkraft und die Reaktionsfähigkeit ab. Ja, deswegen
3: spiele ich weniger online. <lacht> Aber es ist es ist einfach, also was da teilweise gesagt wird, ähm, weil ich sag mal, oh, ich habe gegen eine Frau verloren, ist ja einfach noch das Harmloseste. Ja. Ne? Ähm, da sind ja einfach wirklich Sprüche dabei, ähm, die sind einfach nur noch abgrundtief ekelhaft. Ähm, und sie repräsentieren aber halt einfach sehr gut, wo wir halt noch sind. Ne? Ja. Und ähm, das ist halt, es ist total beknackt, wenn man irgendwie betrachtet, dass wie viel oder wie hoch der Anteil an queeren Menschen und vor allen Dingen auch Frauen mittlerweile im Gaming ist. Ähm, wir sind schon seit Jahren, meilenweit weg von den ursprünglichen durchsichtigen Kellerkindern, die irgendwo für sich irgendwo das gesessen haben und keinen Kontakt zur Außenwelt hm? ja, ähm, Und wir haben ganz, ganz viele ähm, also alleine jetzt ich in meiner Vereinsarbeit, Leute, wie viele wie viel Transmenschen ich kennenlerne, die in der Öffentlichkeit noch nicht geoutet sind, aber auf Online-Games oder sowas quasi ihren halben Tag verbringen, weil sie dort eben geoutet sind. Ähm, und das einfach auch, auch nutzen dementsprechend. Und ähm, deswegen ist es für mich überhaupt nicht nachvollziehbar, dass wir da einfach nicht weiterkommen. Aber ich glaube, das ist halt gerade so, weil da einfach diese Spiele sind. Und es ist einfach leider Gottes so, dass man Spiele hat, wo ich das von vornherein, also für mich Call of Duty, FIFA, das sind so Spiele, da weiß ich im Vorhinein, was für ein Klientel man das in der Regel spielt und was ich erwarten muss, wenn ich da in auf einen, einen Online-Server gehe und, und mit anderen spiele und, und ich sag mal, ich habe ja eben schon wir haben ja eben schon äh, mal kurz gesprochen, was was ich so spiele und so und für mich als Transperson ist genau das der Grund, warum ich nicht online spiele
2: mhm.
3: also ich spiele fast nur lokal oder eigentlich ausschließlich lokal ähm, irgendwelche Games, meistens irgendwas mit einer coolen Story oder sonst irgendwas, das sind meine Sachen ich liebe Online-Games. Wir haben alle vier Konsolen zu Hause stehen. Finde ich richtig cool, aber ich kann einfach online, ich habe keinen Bock darauf, weil ich mir keine Lust habe, das zu geben und mich beleidigen zu lassen von irgendwelchen Leuten, die die irgendwo sitzen und ihr Leben nicht auf die Reihe kriegen und deswegen ihren Frust irgendwo da rauslassen. Und das ist halt für mich so ganz, ganz großer Störfaktor, wo ich allerdings auch noch nicht so richtig weiß, wie wir davon wegkommen. Also wie man, wie man diese Menschen ähm, da wegholen kann, weil ich glaube, da sind ganz, ganz viele dabei, die für mich einfach so verlorene Seelen sind, die kriegst du nicht mehr wieder. Ja, ähm, keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht. Aber es ist
0: das Schwierige ist, glaube ich, auch in dem Punkt dass äh, auch die Communities, die du jetzt genannt hast, generell ja den Ruf haben, recht toxisch zu sein. Es gibt noch toxischere Communities, aber die sind schon sehr weit oben. Das heißt, da ja, werden sich ja schon unter Männern äh, Dinge an den Kopf geschmissen. Da hätte ich auch keinen Bock drauf. Und das ist, äh, also ich spiele ja generell nicht so gerne online, aber ähm, wenn ich sowas dann höre, bin ich auch froh drum. Also das ist noch nicht mal der Grund, warum ich nicht gerne online spiele. Und dann, äh, wenn dann bekannt ist, da ist eine Frau auf der anderen Seite oder da ist ein, eine homosexuelle Person auf der anderen Seite, dann werden da natürlich einfach nochmal so diese, es ist halt auch einfach so diese altbackenen rückständig, äh, rückständigen ähm, äh, 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 Tropes genommen, äh, um einem die an den Kopf zu schmeißen. Ich meine ganz ehrlich, wenn heutzutage noch jemand, äh, jemand in beleidigender Absicht an den Kopf schmeißt, der ja, du bist schwul der hat den, den Schuss auch nicht gehört, ne, also und das war zu meiner Jugend äh, in der Schulzeit war das tatsächlich beleidigend ähm, auf, aufgefasst und gemeint. Ähm, war so ein Glück, dass wir dachte ich oder denke ich weitestgehend davon zumindest schon mal weg sind.
3: Ja, definitiv. Also sollten wir, ne? aber wir haben leider Gottes äh, in sehr vielen, also ich sag mal, mich verblüfft eigentlich, dass ähm, hier bei bei beim ich sag mal also für mich ist Online Gaming quasi E-Sport, jetzt sage ich mal gleich ähm, und ich finde es interessant, dass es sich eigentlich also E-Sport sich sonst eigentlich immer von Sport wahnsinnig unterscheidet, mhm. aber genau an dem Punkt so gleich ist zu den anderen herkömmlichen Sportarten. Ähm, und äh, da schon wieder alles an, an Frauenfeindlichkeit und, und Homophobie an den Tag legt, was man, was man haben kann. Ähm, ja, wie gesagt, weil da halt Männer sind, die die irgendwie mit ihren Egos irgendwo hängen geblieben sind und da äh, nicht mehr klarkommen oder, was, oder das als Ventil nutzen. Also ich weiß es auch nicht. Ich, ich versuche immer die Überweggründe von sowas zu, zu hinterfragen, aber schaffe es nur ganz, ganz schwierig, das irgendwie auf die Kette zu bekommen. Ähm, aber ich, ich finde es traurig. Ich finde es traurig fürs Jahr 2023, ähm, dass wir da nicht weiter sind, dass wir das irgendwie besser hinkriegen können ähm, und auch schöner für für Frauen, sich da einfach auch zu etablieren und gemeinsam einfach daran Spaß zu haben, woran wir alle Spaß haben, nämlich mhm. Gaming.
1: Ja, ich glaube, gerade im Online-Bereich ist das größte Problem dieser Anonymität. Ja. Ich glaube, die, die, ein Größ Großteil der Männer, die da solche Kommentare abgeben, die würden das im echten Leben nicht machen. Wahrscheinlich äh, haben die dann sogar schon eine eigene Frau, die, wenn sie der das sagen, erstmal verprügelt werden <lacht> würden. Weil irgendwas läuft halt nun mal falsch bei denen. Ähm, ich habe auch da mit äh, anderen Frauen mal gequatscht, wie die das empfinden. Und ich glaube, nur eine Person habe ich mitgekriegt, die meinte, ja, sie kriegt das ständig. Aber sie weiß es auch auszunutzen, weil die Leute dann dumm werden. Sie kriegt ständig Sachen geschenkt, weil die Leute denken, die kriegen irgendetwas von ihr dafür. Nein, kriegen sie nicht. Mhm. Nicht mal im Ansatz. Ähm, sie meint aber auch selber, wenn sie in öffentlichen Dingen ist, sie macht es dann, wenn sie echt die Nerven erfährt und auch Bock auf diesen Konflikt hat. Wenn sie mal so einen schlechten Tag hat, sagt sie auch so, das geht nicht. Das kann sie nicht, weil das, diesen Hass erträgt sie nicht. Und wir müssen immer noch sagen, wir sind bei... Knapp 50% Prozent, äh, Frau und Mann im Videospielbereich. Wenn wir jetzt wirklich nur auf äh, Mann und Frau setzen. Knapp 50% Prozent sind auch Frauen dabei. Also die Männer überwiegen dann nicht mehr mehr groß. Und das verstehe ich nicht. Denn im Umkehrschluss, Frauen sind in der Regel nicht so umfang an, äh, Männer zu beleidigen. In irgendeiner Art und Weise. Also das, ich werde das nie verstehen. Und jeder, der möchte, es gibt, wie gesagt, viele Beispiele dafür auf TikTok, die ihr euch hier ansehen könnt. Ihr müsst aber echt Bock darauf haben, aggressiv zu werden. Weil nur die Kommentare lesen, nee, nee ich wollte dann einfach das Internet äh, kaputt machen <lacht> und wäre glücklicher gewesen. Nach dem Scheiß, den die Leute davon sich abgeben, Und das ist halt wirklich traurig und das Thema hatten wir auch gerade. Es gibt die Leute, die fordern, denn auch in Spielen diese Reize bei Frauen dargestellt zu sehen und es ergibt darauf keinen Sinn, hatten wir eben schon das Thema und es ergibt keinen Sinn, so einen Hass zu verbreiten. Es, es verdirbt anderen nur den Spaß. Also, auch wenn ich jetzt nicht 100% d'accord mit dem Video bin, aber Caroline Kebekus hat jetzt letztens ein Video über das Thema Gaming gemacht im öffentlichen Rundfunk und hat auch das extrem angebracht. Dieses Thema, Frauen werden da nicht ernst genommen in dem Sinne. Es hat sich stark gewandelt, weiterhin, aber im Online-Bereich, im Online-Spielbereich gar nicht. Meiner Meinung nach hat sich das null ge äh, geändert, dass Frauen dort ernst genommen werden. Nee,
3: definitiv nicht. Die müssen sich immer noch. Doppelt so viel behaupten, aber es unterscheidet, sage ich mal, auch nicht vom 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 Leben da draußen, das ist ja genauso. Ähm, nur ich glaube, bei, bei Videospielen kriegt man es überspitzt da einfach nochmal mit. Mhm. Ähm, aber ähm, der Hass, der da entgegen, aber ich, klar, ne, ein großer Faktor ist die Anonymität dort, ähm, wodurch die das einfach dann machen können mh, überhaupt. Ähm, wobei ich sage na, auch der der Sport im echten Leben zeigt ähm, wenn diese diese Männer sich gegenseitig genug hypen kriegen sie es auch in der Arena hin mhm. ne? und ich, ich glaube auch ne einzeln alleine draußen auf der Straße sie ganz klein mit Hut klar ähm, aber ne, also es wird ja auch gegenseitig Gegenseitig gehypt ist. Also, ja. Es ist ja nicht immer nur, dass man in einen, einen äh, Server reingeht und da ist eine Person, die so ist, sondern da sind ja einfach mehrere Personen, die ja. so ist. Du bist ja quasi, musst ja quasi froh sein, wenn du da mal eine Person triffst, die nicht so ist. Und ähm, den gegenseitig stacheln die sich ja auch gegenseitig dann hoch. Und wenn du da als Frau. Also, ich kann mir diese Videos auch immer nur ganz begrenzt angucken, weil mhm. ich da irgendwann so ein Mich aus aus Hass auf 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 die die Welt auf diese Leute und all das mir einfach nur denke ich habe keine Lust mehr und allerdings aber auf jeden Fall bestätigen diese Videos für mich immer so nee Online Gaming brauchst du nicht das ist <lacht> definitiv nichts was du in deinem Leben brauchst. Ähm, also Chapeau an die Frauen die sich das jeden Tag geben mhm. ja, ähm, sei es jetzt irgendwie aus aus beruflichen Gründen oder sonst irgendwas aber ich könnte es mir nicht geben. Also nicht mal für Geld würde ich das antun.
1: Ja, es gibt, glaube ich, da auch nur die Variante Kopf ausschalten und nach drei Minuten sage ich gehe raus aus dem Chat. Oder halt seinen Gewinn daraus ziehen. Und das ist leider meiner Meinung nach der Negativpunkt auch auf Frauenseite. Twitch ist da manchmal halt einfach... Manche Frauen nutzen das einfach falsch. Die dann halt dieses Bild auch darstellen, die versuchen so viel Haut zu zeigen, wie es mir geht, um dann entsprechend Geld abzugreifen. Ich finde, die helfen der ganzen Diskussion noch weniger. Eher im Gegenteil. Ich, für mich persönlich das ist das, glaube ich, dann eher negativ. Ich sage nicht, dass die Frauen sich nicht schön anziehen dürfen in dem Moment. Ich sage aber eher, dass die Frauen, die versuchen, ihren Erfolg darauf zu setzen, das vielleicht nicht auf einen sinnvollen Weg machen, weil die diese Männer halt anziehen. Mhm. Meiner Meinung.
0: Ja, und diesen Männern halt dann auch das Bild äh, vermitteln, dass sie auch auf der, äh, auf, auf, dem auf der Seite des Rechts, also dass sie Recht haben. Ah, irgendwie. Mhm.
3: Also wenn die halt, was ich halt, ich sag mal, doof finde, wenn es jetzt um, um Twitch und Gaming geht, wenn, wenn diese Person, sag ich mal, nur mit den weiblichen Attributen ähm, Klicks generiert, und man ganz offensichtlich sieht, dass diese Person ansonsten Gaming-technisch überhaupt gar nichts drauf mhm. hat. so Das finde ich dann in dem Kontext halt auch scheiße, weil dann denke ich mir, okay, mach einen Onlyfans-Account auf und verdiene dein Geld, alles cool. Mhm. Um, aber um, wofür dann den Twitch-Account? Ne? Also, das macht für mich dann keinen Sinn. Um, ansonsten finde ich es auch in Ordnung, sage ich mal, wenn jemand sagt, ich, ich ziehe mich gerne sexy an, ich habe es aber auch drauf und ich lasse mir das von euch nicht nehmen. Um, es ist halt immer so ein zweiseitiges Schwert, ne? weil man immer gucken muss, was ist, was ist der Beweggrund dafür, dass sich eine Person jetzt so anzieht, wie sie sich anzieht, ähm, nur ähm, ich finde einfach, wir müssen wir müssen halt irgendwie gucken also ich finde, Portale wie Twitch und so sind vielleicht da auch mehr in der in der Bringschuld vielleicht mhm. auch mehr, mehr zu gucken, dass auch ähm Zuschauer beziehungsweise Menschen, die sich einfach abfällig äh, auf diesen Portalen unterhalten, ähm, rigoroser äh, abgestraft werden. Das ist halt auch so. Also, ähm, ich habe ja auch schon gehört von Twitch, dass du auch sehr leicht gekickt wirst. Allerdings mhm. bei Sachen, die, äh, was weiß ich, Nippelblitzer bei, wie bei einer Frau oder sowas. Ne? Also wenn ich jetzt mich da hinsetze und irgendwelche frauenfeindlichen oder homophoben Parolen von mir gebe, werde ich mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht gekickt. Mhm. Ähm, und ähm, da ist für mich halt schon der Fehler. Ja, ähm, so. Weil ich sag mal, wenn, 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 wenn so ein Portal wie Twitch da viel rigoroser vorgehen würde, ähm, dann wüssten die Leute, okay, meine meine äh, Scheiße, die ich hier von mir gebe, ist hier eh nicht erwünscht, also behalte ich sie auch für mich. da ist einfach für mich so der Unterschied.
0: Ja, da ist halt ähm, den, den Streamern selber vorbehalten, da Mods einzusetzen, die, die das dann regulieren im eigenen Chat. Und äh, inwiefern, also klar müsste da Twitch, bin ich voll bei dir, wesentlich mehr auch von Plattformseite regulieren. Ähm, würden sie natürlich dann riskieren, dass es unter Umständen diverse äh, Streamer gibt, die ihren Content dann da einstellen würden, weil sie mhm. unter Umständen genau das befeuern ne, und äh, dann ihre Community beschneiden müssten.
3: Ja, das ist da ist, halt, ist halt schon wieder das Thema Geld. Das ist halt ja. einfach, leider Gottes, ähm, ja, na also mein Gott, was soll man tun? Das ist halt Millionen-Milliarden-Geschäft. Ähm, Natürlich ist Geld hier die Hauptbewegung, der Hauptbeweggrund und der Hauptpunkt, an dem wir immer wieder kommen und der Hauptpunkt, an dem es immer wieder scheitert. Mhm. Ja, ähm, und das ist bei einem Portal hier genauso wie bei den Publishern, genauso wie bei allem anderen auch. Ähm, das, es geht hier um Geld und damit lässt sich Geld verdienen, ähm, weil es äh, nun mal auch ganz viele, ganz viele vor allen Dingen Männer gibt, die da, glaube ich, auch so eine Erfüllung drin haben. Also ich gehe jetzt ich gehe jetzt irgendwo online und schrei so laut ich kann über all die Sachen, die mich aufregen, um mich von Gott weiß, weiß ich abzulenken ähm, ohne darüber auch nur nachzudenken, was ich damit vielleicht auch bei anderen Menschen auslöse. Ja. Ähm, schwierig, sehr schwierig.
1: Von dem jetzt mal abgehen, hätte ich noch zwei Meldungen zum Thema Community. bin ich mal gespannt, was du dazu sagst. Und zwar zum einen zu Call of Duty Black Ops Cold War, dass damals äh, tatsächlich von, ich äh, weiß gar nicht, wer das genau war, also aus welchem Teil der Community das kam, den Aufschrei in der Kampagne kannst du dich männlich, weiblich oder anfangs hieß es unclassified machen. Mhm. Also nicht klassifiziert, es spielt halt zu Zeiten des Kalten Kriegs und es gab ein paar Leute, die haben sich darüber beschwert, warum steht da nicht non-binär? Ich persönlich bin der Meinung, es spielt im Kalten Krieg. Ich wage zu bezweifeln, dass in irgendeiner Akte non-binär reingeschrieben wurde, sondern eher an classified Sinn ergibt. Mich würde aber mal interessieren, was du zu dem Thema sagen würdest.
3: Also ist jetzt natürlich, ich muss jetzt vorweg sagen, ich bin nicht nicht binär, deswegen ist es für mich natürlich immer hm. schwierig, über sowas zu sprechen, weil ich mich nicht persönlich angesprochen fühle. Um, bei so einem Spiel, also ich finde es eigentlich, also ich finde, es hat sogar was humoristisch schon fast, weil Classified, <lacht> finde ich, klingt schon fast so lustig. Mm. Um, um, und ich glaube, ich kenne tatsächlich auch viele nicht-binäre Menschen, die das tatsächlich auch mit sehr viel Humor tragen würden, mm. um, weil sie sagen würden, Unclassified, Classified, geil, ja, schreibe ich mir in meinen Perso rein. <lacht> um, äh, Weiß ich nicht. Also das, das Ding ist manchmal, ähm, du hast tatsächlich manchmal auch Menschen, ähm, die gar nicht Teil der Community sind, die sich etwas über etwas beschweren, aus der Community.
1: Den, ähm, den Namen dafür habe ich jetzt extra gelernt. Straight Abby nennt man das, richtig?
3: Straight Ally, meinst du? Ja. Also, nicht, okay. Kann sein, dass es ein Begriff ist, ja, den ich noch nicht kenne. Ich kenne auch nicht alle aber Begriffe. Ally
0: macht <lacht> auf jeden Fall mehr Sinn. Okay. Also ich gucke gerade nochmal. Straight
3: Ally ist ja noch was. Also, Straight Ally sind normalerweise was, was, was Positives. Straight Ally ja. sind im Endeffekt alle hetero Menschen, die sich mit uns
0: Verbündet, verbünden. Richtig, genau. Ja.
3: Nee, es ist Straight Ally, sorry. Okay. Um, die meine ich damit aber gar nicht, oder mhm. auch. Ne? Also, das sind vermeintliche Allies. Um, nur das Ding ist, Deswegen habe ich jetzt zum Beispiel direkt vorweg gesagt, ich kann eine Meinung abgeben, mhm. aber die ist vage, weil ich bin nicht nicht binär. So, und ich denke, das ist etwas, was, was ich sehr, sehr viele Menschen versuchen müssen, endlich mal so vor Augen zu führen. Ich werde niemals wissen, wie es ist, schwarz zu sein, wie es ist, nicht binär zu sein. Ähm, das sind so Sachen, die, die weiß ich einfach nicht, mhm. weil ich es nicht bin. So Und dementsprechend kann ich mir keine Meinung darauf bilden. Es gibt aber da draußen halt so ganz viele, die ähm, der Meinung sind, sie müssten sich eine Meinung bilden mhm. ähm, über ein Thema, das sie gar nicht betrifft und dann eben sowas raushauen, was manchmal tatsächlich sogar ein bisschen anstrengend ist, ähm, weil man dann als äh, von, von natürlich auch gerade von dem Rechten gerne als überempfindlich klassifiziert wird. Ähm, Im Endeffekt denke ich mir, wenn sich jemand angegriffen fühlt, fühlt er sich angegriffen und das ist sein gutes Recht und das finde ich auch okay. Ähm, wobei ich jetzt hierbei sagen muss, rein vom Rationalen her weiß ich nicht, Unclassified ist nichts ähm, ist ja nichts nicht-binär-feindliches mhm. oder sonst irgendwas. Es ist ja nichts, was, was nicht-binäre Menschen anzweifelt oder da sagt, dass sie dass, dass nicht existieren, sondern einfach genau so, wie das wahrscheinlich selbst, also das heißt damals, selbst heute für viele ist, ähm, wenn sie einen nicht-binären Menschen treffen, dass sie einfach sagen, ich weiß nicht, was du bist. Mhm. Ähm, und das ist ja eigentlich genau das, was bei bei ganz vielen nicht-binären Menschen, die ich kenne, nicht Dysphorie, sondern Euphorie auslöst. Das macht die happy, wenn die mhm. merken, okay, da sitzt jemand und da kommt, der, also die die Platte kriegt einen Knacks, man guckt an, man sieht dieses Fragezeichen im Gesicht, die so ist Mann, ist Frau, Mann, Frau, Mann, Frau, Hilfe! Ja, <lacht> ähm, so, und genau das finden die ja halt total lustig, ja, wenn die sagen, ja, dann, dann habe ich ja alles richtig gemacht, ähm, und deswegen weiß ich nicht, ob das jetzt in dem Fall irgendwie, ich müsste halt gucken, wer das jetzt ge geäußert hat. Ne? Im Endeffekt gilt für mich, wenn eine betroffene Person sagt, okay, das greift mich aus dem und dem Grund an, absolut in Ordnung. Ähm, nur ich persönlich weiß jetzt zum Beispiel in dem Kontext das nicht und ich weiß leider Gottes auch, dass es da halt ganz viele Menschen gibt, die eben selber nicht-binär nicht, nicht -binär sind, aber sagen, also das, das stört die bestimmt, dass da nicht non-binary steht. Ich denke mir, ja, warum sollte sie das stören? Das ist, ist ja nichts Beleidigendes drin. Ähm, wenn da stehen würde, Unclassified vermutlich Woman oder sowas, dann, dann äh, ähm, wäre es daneben. Aber das steht ja nicht dabei. Deswegen, also manchmal ist es tatsächlich auch so. Dass irgendjemand auch mal übers Ziel hinausschießt. Mhm. Definitiv.
1: Ja. Äh, Tobi, du noch was dazu, oder? Nee. nee. okay. Und die zweite Meldung, die ich da noch habe: Es gab bei der PC-Version von Spider-Man, was jetzt auch erst ein paar, vor ein paar Monaten rauskam, im Pride Month tatsächlich dieses Ding, dass alle amerikanischen Flaggen ausgetauscht wurden durch Pride-Flaggen. Mhm. Und einer hat eine Mod entwickelt, dass das einfach nur amerikanische Flaggen sind. Ob das jetzt nur aus äh, Homophobie gemacht wurde oder nicht, steht jetzt gar nicht da, äh, da. Aber diese Mod wurde relativ schnell einfach gelöscht. Ich persönlich finde auch da wieder warum. Es ist jemand, der gut möchte das Spiel spielen, hat das vielleicht, äh, unterstützt diese ganze Geschichte nicht, der hat das für sich halt gemacht und will es anderen zugänglich machen. Sollte man diesen Leuten in dem Moment direkt diesen ihre Meinung verdrängen oder lieber sagen, ja, mach halt, solange es nicht homophob wird.
3: Ähm, das, das Ding ist halt einfach, und da sind wir wieder bei dem realistischen Kontext, ähm, äh, ne, also, es ist Pride Month und jeder haut Pride Flaggen, Flaggen mhm. überall drauf, ob er wirklich auseinandergesetzt mit dem Thema wird sich nicht ne? Und das ist dann schon wieder so, okay, hallo Spider-Man, okay, Spider-Man ist auch äh, Vogue und jetzt hauen wir da Pride-Flaggen drauf. Ähm, aber wirklich mit dem Thema auseinandergesetzt oder sowas, schon wieder kein Mensch. ne Also wenn ihr euch mit dem Thema auseinandergesetzt habt, dann baut doch einen queeren Charakter ein mhm. ähm, in die Storyline. Cool, absolut, bin ich dafür. Aber jetzt einfach hinzugehen und die Flaggen da durch, durch Pride-Flaggen zu, äh, zu links, pff, ja, also die Hälfte der Menschen, die nicht queer ist, weiß nicht, der fragt sich, was das für Flaggen sind. Mhm. Äh, dann gibt es wahrscheinlich einen kleinen Anteil, die die das stört. Ähm, ich finde es jetzt nicht schlimm, ähm, dass man diese Mod jetzt gelöscht hat, dass man klare Kante zeigt gegenüber Menschen, die offenkundig was gegen diese Flaggen haben. Ähm, nur ich finde, die Situation hätte gar nicht aufbauen müssen, wenn man das von Anfang an gar nicht so stupide reingebaut hätte. Nach dem Motto so, oh, jetzt, jetzt sind wir ganz, ganz besonders und hauen das da drauf, obwohl wir überhaupt nicht uns in dem Thema auseinandergesetzt haben. Und das ist ja auch sowas, da fühlen ja auch wir, queere Menschen, uns verarscht. Mhm. Ähm, Im Endeffekt, wenn ich da sowas sehe, weil das, das catcht mich jetzt nicht, wenn ich das sehe, da sind Pride-Flaggen und so, weil ich mir denke, okay, ihr habt euch nicht mit dem Thema auseinandergesetzt, ihr habt da was reingehauen und wollt im Endeffekt nur, dass ich euer Spiel kaufe, weil ich das vielleicht irgendwo bei, bei irgendwo in einem Video sehe oder sonst wie und dann das Spiel kaufe, weil ich denke, da ist vermeintlich noch mehr, aber da ist gar nicht mehr. Ähm, das finde ich dann halt doof. Ne? Tatsächlich ist der
1: Gedanke auch so relativ ähnlich zu dem, den ich auch mit meinem Kollegen hatte, mit dem habe ich auch eine ganze Zeit darüber gequatscht und auch er meinte, einfach nur diese Pride-Flaggen ist gar nicht so, ist dämlich, warum nicht an diesem Punkt gehen zu sagen, okay, hier und da gibt es Pride-Flaggen, wo es vielleicht von der vom Gebiet, es also spielt ja nun mal New York, wo es da vielleicht Sinn ergibt, dass die Leute dort auch durchaus dem äh, Gegenüber offener sind, es sogar Gebiete gibt, wo die ja eher negativ drauf reagieren, und vielleicht so weit gehen eine Nebenmission machen. Man muss ja keine große Storyquest machen, aber wenigstens so eine Mission zu machen, okay zu zeigen, ja, es gibt Leute, die finden das cool. Und es gibt halt auch diesen Gegenpart, die es nicht so cool finden. ist vielleicht zu thematisieren, wie du sagst, sich auseinandersetzen mit dem Thema und gucken, was könnte man daraus denn bauen. Ja, vor allen
3: Dingen, ne? also guck mal, Stichwort, das spielt in New York. Ja? Hm. New York Christopher Street. Ja? ja Das ist da. ja Man hätte es perfekt einbauen können. Man hätte was richtig Geiles daraus machen können. Auch eine richtig coole Nebenmission. Irgendwas richtig, richtig Geiles. Ähm, was du Easter Egg mäßig hättest finden können, wo sich gerade Gamerinnen wie wie ich oder einfach auch queere Menschen super mit auseinandersetzen können und richtig, richtig hart freuen. Und das ist schon wieder gewollt, aber nicht gekonnt. Mhm. Ja, und es hat nichts gebracht und, äh, außer, dass man da irgendwo irgendein ein, äh, Redneck im hintersten Amerika wahrscheinlich auf den Schlips getreten ist, der ein bisschen coden kann und dann halt ein mod gemacht hat, um das, das dann wieder platt zu machen. Ähm, ansonsten hat man nichts gemacht und das
0: pff, Aber ich finde auch Arsch. ich finde halt auch äh, das ist halt auch dann vergeudetes Bildungspotenzial, ne? Weil ja. gerade mhm. mit sowas, ähm wie du schon sagst, Patty, ähm, mit einer Nebenmission, wo man vielleicht auch mal das ähm, beide Pole mal zeigt ähm, oder auch mal die in der Mitte oder wie auch immer, also tatsächlich dann auch mal verschiedene Perspektiven bescheint, mal mit reinholt, äh, um dann äh, den Leuten die Perspektiven jeweils näher zu bringen ähm, oder vor allem den Gegnern die, die positive Seite des Ganzen irgendwie näher zu bringen. Das vergeudet man in der Hinsicht ja total. Ähm, ja. Und ich, ich meine, klar, so eine Story-Mission, das braucht bestimmt eine Zeit. Aber wenn ich sowieso, ich meine, man muss ja auch planen, dass ich zum Pride Month irgendwas mache. Und dann eine, so, eine, so eine Nebenmission von, ich sag mal, einer Viertelstunde Länge oder sowas oder einer halben Stunde, das ist bestimmt jetzt kein Hexenwerk. Ich meine, das Grundgerüst ist da und äh, den Rest machen sollte so schwer nicht sein. Aber trotzdem finde ich es faszinierend. Ich meine diese Mo äh, diese Mod, dass wenn es nur um den Pride Month geht, dass man den Monat nicht abwarten kann, bevor man seine schönen amerikanischen Flaggen wieder zurückkriegt. Das <lacht> spricht auch schon Bände irgendwie, aber dass man ja, das
3: definitiv. Ja. <lacht> das definitiv. Aber wie gesagt, ich finde es, aber das zeigt ja auch schon wieder, dass die einfach auch keinen Bock haben, sich mit der Materie auseinanderzusetzen. Ja. Ne? weil man hätte mhm. sich dann damit beschäftigen müssen, man hätte gucken müssen, aber Gerade New York, New York ist die Geburtsstadt, das ist die Geburtsstadt von Stonewall, die Geburtsstadt vom CSD, die Geburtsstadt von der Christopher Street, von von den ganzen Aufständen. Alles, was unsere queere community ausmacht, ist in dieser Stadt entstanden. Man hätte alles, alles machen können. Eine, also, da bräuchte ich noch nicht mal... Da müsste ich noch nicht mal recherchieren für. Da bräuchte ich fünf Minuten, um dir eine Storyline da reinzuhauen. Ähm, und sei es einfach nur... Ein schwules Pärchen braucht Hilfe und Spider-Man muss ihnen helfen, ja? Also, ähm, das ist... Das, man hätte da so viel machen können, aber man hatte keinen Bock. Man wollte einfach nur... ne, Das ist so wie wie Nivea und Ikea, die sich dann ihre Regenbogenflagge <lacht> im Juni einmal auf ihre Packungen draufklatschen und sagen, wir mögen queere Menschen. Und im Endeffekt denkst du dir, wo, wann, ja, tut ihr nicht. Ähm, wofür? Das hat dann niemandem was gebracht und ich als queere Person kann dann darüber nur lachen. Deswegen... Da ist definitiv noch ganz, ganz, ganz viel Potenzial nach oben.
1: Ja, aber sehe ich auch genauso, gerade auf was du sagst, mit größeren Firmen, die sich dann versuchen, so ein bisschen anzuwidern. Nee, das, das, das ist der falsche Weg. Ich weiß auch insgesamt nicht, ob der Pride Month insgesamt dadurch nicht einfach auch noch falsch interpretiert wird von vielen Leuten, denn der Gedanke ist super, absolut, aber nutzt diesen Gedanken noch. Das ist selber, das sagt auch mein Kollege immer wieder, er geht zu keinem CSD und so. Weil er weiß, was für Leute da rumrennen. Die Leute, die nicht dafür kämpfen. Die Leute, die einfach nur sich besaufen und denken, das ist cool. Und am nächsten Tag haben sie wieder vergessen, dass da eine Regenbogenflagge da war. Und das finde ich halt immer schwierig.
3: Er soll zum CSD-Koblenz kommen. Der ist politisch.
1: Okay, ich werde es ihm sagen, oder er wird es auch hier im Podcast hören, Das ähm es äh, durchaus auch positivere Beispiele Das ja. ist auch nur das, was er Aber halt, äh,
3: wir, halt. wir kennen es auch, also wir kennen es jetzt vielleicht, ich schweife jetzt vom Gaming komplett ab, aber wir kennen es ähm, auch dort, äh, es gibt natürlich auch eine sehr große Kultur, selbst innerhalb der queeren Community, mhm. die halt sagen, auch ja, ich springe aber auf diesen Zug auf und ich finde das cool ähm, und mir ist das egal, dass die Gesellschaft sich damit nicht so auseinandersetzt, Hauptsache es bringt mir Kohle oder sonst irgendwas. Ähm, und äh, auch bei den CSDs natürlich ganz viele Leute, wo wir, also bei uns auf der Demo in Koblenz ist Alkohol tatsächlich verboten. Ja. Ähm, genau aus dem Grund, weil wir keinen Bock haben auf die, die sich da nur besaufen wollen. Im Endeffekt, weil es ist kein Karnevalsumzug, es ist politischer Demozug, es geht darum, Message zu verbreiten. Und dementsprechend sehe ich das einfach auch bei, bei dem Pride Month, und den Unternehmen, die sich damit auseinandersetzen, ob das jetzt irgendwelche großen Unternehmen in sonst welchen Bereichen sind oder eben im Videogame-Bereich, ähm, setzt euch mit dieser Materie wirklich aus. Ja? Mhm. Ja, nutzt diesen Monat. Ähm, und ich finde es halt gerade bei bei diesen, ähm, gerade hierbei, weil es gibt so, also ich, ich glaube über 50 Prozent der Menschen, die ich in der queeren Community bis jetzt kennengelernt habe, kommen aus dem IT-Bereich. Ja, Also wie viele Transpersonen ich aus dem e IT-Bereich kenne, weil es einfach auch ein Bereich ist, wo du als Transperson arbeiten kannst, weil du hast wenig Kontakt mit, mit Kunden und dementsprechend äh, wirst du da eher genommen, auch wenn du halt Trans aussiehst, weil du als Banker wahrscheinlich nicht genommen wirst. Mhm. Ähm, was traurig ist, aber es ist nur mal Fakt. Aber was noch trauriger ist, ist einfach der Fakt, dass wir da ganz viele Menschen haben, die da im Hintergrund sitzen und das programmieren und sowas.
0: Ja.
3: Und trotzdem Unternehmen, die sich dann nicht, die es nicht schaffen, sich mit dieser Scheiße auseinanderzusetzen und so vernünftig auseinanderzusetzen. Da kriegen dann Transpersonen wie ich, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie es für eine Transperson sein muss, so einen Schrott dann zu programmieren und sich zu denken, was programmierst du hier? Mhm. Wofür hast du das studiert? Ja. Ähm, das ist erschrecklich. Ja, und da, da denke ich mir einfach, die Unternehmen sind da einfach mal in der Pflicht, sich da einfach auch mal hinzusetzen, und um mit dieser Scheiße auch mal auseinanderzusetzen. Mhm. Und dann ordentlich den Kram mhm. zu machen.
0: Ja, das ist richtig. Ja. Also vor allem, äh, wo wir jetzt auch die, diese Geschichten haben mit toxischen Arbeitsverhältnissen und sowas, ähm, wäre das ja auch ein richtig guter Punkt. Ja gut, okay, da gibt es noch andere Punkte, aber das gehört wahrscheinlich mit dazu. Ich will gar nicht wissen, wie in den großen Unternehmen tatsächlich mit queeren Leuten teilweise umgegangen wird, äh, also mit queeren Developern. Ähm, das, das, jetzt, wo du das erzählt hast, also, habe ich mir vorher so auch noch keine Gedanken gemacht. Und, äh, aber will ich, will ich mir eigentlich, also finde ich halt echt schwierig. Also macht was mit mir. Nur der, nur der ja. Gedanke.
3: Ja. Schön wird es definitiv nicht sein, nee. glaube ich auch nicht. Also der Umgang wird nicht gut sein. Das ist ja in der Regel in normalen Arbeitsverhältnissen auch nicht. Das wird er ja hierbei mhm. auch nicht sein. Das ist einfach
0: so. Und dabei finde ich, ist es äh, mal ganz klipp und klar. Also, es ist eigentlich so scheiß, egal. Ähm wer oder oder es ist eigentlich so ist erstmal so scheißegal wie du aussiehst was du was du was du meinst zu sein äh, und, also das meine ich jetzt nicht schlimm so, sondern ne also ich hoffe du kannst das jetzt äh, und auch die die Zuge, verstehe, was du äh, die das betrifft vielleicht können das einordnen es ist scheißegal was du bist äh, wenn du deine Sache gut machst äh, und gewissenhaft machst dann verdammter Axt äh, dann hast du auch Respekt verdient äh, da ist es egal ob Männlein, Weiblein oder eben alles dazwischen ähm, ich zum Beispiel ich verfolge um mal wieder zum Gaming zu kommen ich, ich gucke mir gerne diese Zehnerlisten an sehr gerne auch von whatculture.com die haben äh, Cy White äh, mit drin ich bin mir jetzt nicht sicher äh, ob, ähm, ob das eine also es ist auf jeden Fall eine queere Person ich bin mir jetzt nicht sicher ob nonbinär ähm, aber man sieht auf jeden Fall ihm an oder der Person an dass es eine queere Person ist und ich, ich höre dem unheimlich gerne zu ich ich äh, finde seine Videos super gemacht, äh, der hat einen coolen Witz und äh, ich sage immer der, das ist jetzt nicht böse gemeint, äh, also die Person hat einen unheimlichen Witz. Es ist Witz schwierig
3: mit den, mit den Pronomen von nicht binären Menschen, das, äh, Ja, da, es da, gibt
0: da, ja auch noch keine Vorgaben,
3: Deutschen. Nee, aber da muss, ich auch, da, da muss ich ganz
0: ehrlich <lacht> zugeben, das ist so ein Punkt, da beiße ich mich dran, aber das wäre eine andere Diskussion ähm, und die, die sprengt hier tatsächlich den Rahmen, da können wir uns anderweitig mal drüber unterhalten, da würde ich mich auch gerne Frage-Antwort stellen, aber ähm, mal, mal so gesagt, die, die Person, ich, ich schätze sie unheimlich äh, für das, was sie tut mhm. und finde es halt schade, dass es sowas nicht häufig gibt und dass sich diese Person auch nicht häufiger direkt mal vor die Kamera sitzt, ähm, manchmal, um, um, ja, um, um die Beiträge, den Content zu machen. Ähm, gut, kann ihr Stil sein, kann aber auch andere Gründe haben, das weiß ich natürlich nicht, aber nur um das mal so ein bisschen zu unterstreichen. Also ich, ich respektiere diese Person einfach für das, was sie tut. Und mir ist im Endeffekt erstmal egal, was, was sonst da bei der Person anliegt.
3: Mhm. Ja. Interessiert ja auch nicht? Nee.
1: Ja. Also wobei ich sagen muss, Entwickel Spielentwicklung ist sowieso ein sehr komischer Bereich. Da haben wir ja auch ein paar Mal schon drüber gequatscht. Mhm. Ich glaube schon, dass Frauen ein Problem dort haben, überhaupt ordentlich äh, Fuß zu fassen. Und denn als queere Person, Ich kann mir vorstellen, dass dort die Ratio der Leute, die sich gar nicht outen wollen, doch mal höher ist als ja. in manchen anderen Bereichen. Das kann gut sein. Ohne das jetzt zu wissen. Äh, wo wir auch schon beim Thema Entwickler sind, ich habe da noch zwei ähm, Themen gefunden, wo ich persönlich äh, es ein bisschen traurig finde, wie Entwickler manchmal mit Kritik umgehen wollen. Auch da muss ich jetzt noch mal Last of Us 2 äh, ansetzen. Der Neil Druckmann hat am Anfang gesagt, ey Leute warum bewertet ihr Spiel für alle schlecht, seid ihr denn alle homophob? Er hat, ist darauf ausgegangen, dass tatsächlich Leute, Last of Us Part 2, was am Anfang wirklich eine extrem schlechte User-Review äh, hatte, nur deswegen äh, schlecht bewertet wurde, weil alle anscheinend homophob sind und transfeindlich sind. Was natürlich totaler Schwachsinn ist. Und dasselbe hat sogar der Days Gone Entwickler gemacht. Der Chefentwickler ist hingegangen und hat gesagt, ey, die Kritiker bewerten uns falsch, weil wir nicht Vogue sind, wir haben einen weißen Mann, deswegen werden ihr uns falsch. Und das finde ich ganz schlimm, wenn äh, Entwickler, PR-Teams und sonstiges anfangen, Kritik falsch zu interpretieren. Ich glaube, keiner, die wenigsten Leute haben bei Last of Us gesagt, ey, das ist schlecht, weil da Leute schwul und lesbisch sind. Nein, es ging um andere Themen, die wirklich belastend, schlecht für die Handlung waren. Und bei Days Gone, das Spiel war halt einfach nicht gut.
0: Behaupten, dass die du hast vorhin Spoke Scorn genannt. Äh, du, achso, meintest du äh, Days Gone? Du hast nämlich Scorn gesagt. Days Gone.
1: Nee, Dayscorn, das kam glaube ich Scorn. Ah, bei ah, also bei oh. <lacht> Sorry. Nee, es geht um Dayscorn. Äh, Scorn, glaube ich, hat da gar kein Problem nee, mit diesem Thema. Es existiert nicht.
0: Äh, das, ich ich wollte gerade sagen, bei Scorn äh, ist das Geschlecht quasi ungeklärt und wer nicht den Lebenszustand dieser Figur hätte, dann wäre ich glaube ich auch weiß. Also dieses weiß. <lacht> Nee, äh, bei Days Gone ging es speziell darum,
1: oh, ja. dass der Entwickler gesagt hat, ja, ja. Ey, nur weil wir nicht Vogue sind, bewertet ihr uns schlecht. Und auch da finde ich wiederum, das einfach zu nutzen für seine eigenen Zwecke, auch da wieder einfach der falsche Weg. Weiß nicht, wie du das da siehst, dir aber wahrscheinlich nicht
3: groß anders. Nee, sehe ich auch so. Also das als als Vorwand zu nehmen. Ähm, <lacht> ähm, und selbst, wenn es so wäre, also was ist das für eine Begründung? Zu mhm. sagen, nur weil wir nicht Vogue sind, habt ihr uns schlecht bewertet. Also, was ist das für eine Aussage? So, ja. Also, wenn wir mal, gehen wir mal davon aus, ähm, sie wären, also was sie nicht sind, ne, aber sie wären schlecht bewertet worden wegen fehlender Wokeness. Ähm, dann wäre es doch eher die Pflicht gewesen, zu, zu überlegen, okay, an welcher Stelle haben wir in puncto Diversität einfach vergeigt, mhm. ähm, ähm, anstatt zu sagen, nur weil wir das jetzt nicht mögen, ähm, das ist halt, pff, boah, nur weil wir das jetzt nicht mögen, das ist so eine äh, eine Aussage, die, ja, ich glaube, wir wissen alle, welche Partei das sonst immer von sich gibt, solche Nein, Aussagen, ja. Ja. Mhm. Ähm, Deswegen ähm, finde ich super daneben. Ja,
1: also ich glaube, Tobi, da auch noch irgendwas von dir? oder? Also
0: ich, ich denke mir halt, wenn es denn so wäre, dass es tatsächlich dass der Grund gewesen wäre, wäre das genauso daneben gewesen. Aber Fakt ist einfach, es gab diese Kritikpunkte von Minderheiten aus der Community, in Anführungsstrichen Minderheiten, ne? also es gab diese Punkte, die wurden angesprochen, die wurden kritisiert und dann ist das immer ganz gerne natürlich für, für Entwickler, für eine Rechtfertigung äh, natürlich ein gefundenes Fressen, das dann aufzugreifen, so zwei, drei Aussagen, wahrscheinlich von Hunderttausenden äh, und dann zu sagen, ja, nur deswegen. Ähm, ist natürlich schön aus dem Kontext wiedergegriffen, aber es passt dann halt schön in dieses Bild, was man schaffen möchte, ne?
3: Ja, aber wie du schon sagst, nur deswegen. Was ist das für eine Aussage, nur deswegen? Weißt du, was ich meine? Mhm. Also es ist halt alleine, alleine das schon als Begründung zu sehen, nach dem Motto so, nur deswegen. Ja, genau deswegen. Yes. Genau deswegen. Nicht nur deswegen. Genau deswegen. Wenn, wenn du es verkackt hast, hast du es verkackt. Ähm, deswegen pff, weiß ich nicht. Ähm, die sollten, glaube ich, dann ihre Prioritäten einfach auch mal überdenken. Mhm. Grundsätzlich neben den Spielen, die offensichtlich Scheiße waren. Ja,
1: also nicht komplett Scheiße, aber ja, gerade bei Days Gone das ist es so ein Ding, wo ich mir dachte, Leute, das ist einfach nur dumm, diesen Kommentar
0: abzugeben. Ja. Es ist, ja. Halt, es ist halt einfach, es ist halt einfach nicht der Kern der Sache, ne? Und mhm. das ist halt einfach nur in dem Sinn eine Rechtfertigung gewesen. Punkt Ende aus, mehr nicht die sie gerne gehabt hätten. Das ist so ein bisschen wie wenn, äh, also das ist, geht ja schon fast in die Richtung Querdenken. Äh, da sind zwei Kommentare, die, äh, die das mal wirklich so darlegen, so mir hat das Spiel nicht gefallen, weil es ist einfach nicht Vogue. So, Da mag es ein paar Leute gegeben haben, die genau das geschrieben haben und das nimmst du jetzt hin und äh, dein Spiel wurde vielleicht in, in Anführungsstrichen abgewatscht. Ich meine, so schlecht ist Days Gone nicht weggekommen und es ist, hat ja sogar noch mal Dazu gewonnen an Beliebtheit im späteren Verlauf, aber äh, das hat halt zu schlechteren Bewertungen. Äh, also, es ist halt nicht so top bewertet worden als Sony Exclusive wie viele andere. Und äh, das dann als Vorwand zu nehmen, äh, diese paar hundert meinetwegen Kommentare, ich weiß nicht, wie viele es gewesen sein sollen, das ist dann eher traurig, als dass es was erklärt. Ja. Ähm.
1: Da wir jetzt langsam mal irgendwo äh, Richtung Endepunkt gehen wollen, noch nicht komplett Ende, hatte ich noch einen Punkt, äh, wo ich zumindest mit einem Kollegen gequatscht habe, der auch der Meinung ist, dass diese Spiele da als wirklich positives Beispiel für die kompletten Themen sind. Und bin auch bei dir, Patti, gleich mal gespannt, ob du da zustimmen kannst oder noch andere Beispiele hast. Und zwar ein paar Spiele, wie, die ich wirklich positiv erwähnen möchte, die das Thema ähm, Trans teilweise ernst nehmen, die das Thema gleichgeschlechtliche Liebe ernst nehmen sind äh, zum Beispiel Life is Strange 1, Before the Storm und 2. True Colors übrigens nicht, weil das Spiel einfach dumm beworben wurde, möchte ich kurz erwähnt haben. <lacht> ähm, nämlich in den Spielen ist es so, dass das Thema Homosexualität komplett okay ist. Es wird nicht irgendwie äh, aufgeklatscht, hier, guck mal, die Person ist lesbisch, guck mal, guck mal, hier, seht das an? Nein, es ist da. Und im zweiten Teil, das musste ich mir leider erklären, also weil ich den Spiel, äh, das Spiel nie komplett äh, gespielt habe, es gibt die Möglichkeit dort, ähm, eine Frau oder einen Mann zu daten als Mann. Es ist komplett okay im Rahmen der Handlung. Es führt nicht dazu, dass irgendwie jetzt große Konflikte oder sowas entstehen. Das wäre vielleicht noch ein Punkt gewesen, der noch besser wäre. Aber es ist okay. Es wird auch da nicht aufgesetzt dargestellt, sondern du kannst es, wenn du es möchtest. Du musst übrigens gar keinen von den daten. Auch das sollte man vielleicht <lacht> erwähnt haben. Ähm, nächstes Beispiel wäre Tell Me Why. Auch da wieder selber Entwickler. Die haben leider sehr damit geworben, die haben Transpersonen in die Entwicklung mit eingebunden, aber haben es auch geschafft, einen Hauptcharakter als Trans darzustellen, ohne ihn als Trans darzustellen, wie wir alle denken, wie es, also wie Cis-Menschen, wie ich es dann halt in, äh, in dem Moment gedacht habe, denkt, wie es ist, sondern die Person war da. Es ging, äh, ging im Grunde um Geschwister und auch die Schwester von ihm hat ihn komplett normal behandelt. Es wird aufgegriffen, dass die Person äh, Trans ist, es wird aber nie negativ irgendwie äh, nie irgendwie so dargestellt, dass man denkt, oh, trans, guck mal, das, das, das ist wichtig hier, guck mal, so stellen wir es dann. Die Person wurde normal behandelt und es wurde nicht irgendwie in meinen Augen falsch dargestellt. Wie gesagt, das ist jetzt die Augen von jemandem, der halt mit dem Thema für sich der halt als Cis-Mann einfach gilt. Wird aber auch anderen häufig als positives Beispiel dargestellt. Und die Dragon Age und Mass Effect-Reihe. Die. Problem, problemlos, ohne damit zu werben, gleichgeschlechtliche Liebe ähm, dargestellt, größtenteils dargestellt haben, wie es technisch in dem Moment möglich war, und rassenübergreifend, was jetzt zum Beispiel in einem Fantasy- und Sci-Fi-Setting durchaus im mal relevant ist, das einfach auch mit dazu nutzen. Ohne Probleme, ohne zu sagen, ey, hier, guck mal, ihr könnt äh, homosexuell sein, sondern es wird dort normal behandelt. Das möchte ich persönlich als positive Beispiele sehen, und Patti, für dich, hast du welche davon gespielt und würdest
3: zustimmen, oder hast du andere Beispiele für uns? Ähm, andere Beispiele, leider Gottes nicht, tatsächlich, mhm. aber ähm, ich habe äh, welche davon gespielt, weil welche davon ähm, auch in, in, in Trailern gesehen und will sie hoffentlich auch irgendwann mal spielen. Und ähm, auch gerade Tell Me Why äh, ist in unserer Community äh, richtig krass gegangen, mhm. weil es halt auch genau so soll es sein. Ja, Also, ähm, wir nehmen einen Trans-Charakter in unser Spiel auf, also machen wir es richtig und holen uns Trans-Personen hier hin, die uns sagen, wie es ist, mhm. damit es genauso ist, wie du das gerade geschildert hast. Normal. Dass es normal rüberkommt und nicht nach, aus dieser, aus dieser CIS-Perspektive ständig so, nach, dass, so, dass das so anormal schon wieder darstellt oder nach dem mhm. Motto, guck mal, guck mal hier, guck mal da, ähm, sondern einfach, dass es etwas Selbstverständliches ist. So wie es hier in unserer Gesellschaft eigentlich auch sein sollte. Ähm, jetzt weiß ich, es gibt dann auch immer Leute, die sagen, ja, Realismus und was weiß ich und so ist das ja in unserer Gesellschaft nicht. Muss es aber auch nicht. Mhm. Das, ähm, weil diese Spiele, diese Spiele haben Einfluss auf uns. Ja, und die haben auch einen Einfluss darauf, wie wir ähm, unser Umfeld draußen wahrnehmen. Und wenn in solchen Spielen, genauso wie in Filmen und Serien, ähm, Homosexualität, Trans, ähm, als etwas völlig Normales dargestellt wird, dann habe ich auch die Hoffnung, dass wir in 10, 20 Jahren vielleicht mal an dem Punkt sind, dass das auch da draußen in unserer Gesellschaft was völlig mhm. Normales ist, ähm, und deswegen finde ich das gut, ich begrüße das Ich finde diese Spiele richtig, richtig gut dafür, dass sie das, ähm, so gut umgesetzt haben. Viel trauriger finde ich die Tatsache, dass ich dir tatsächlich keine weiteren Spiele nennen kann, mm. weil die Liste der Spiele, die das vernünftig umgesetzt hat, ist furchtbar, furchtbar kurz. Ähm, die Liste an Spielen, die es vergeigt hat, ist furchtbar lang. <lacht> ja. Die Liste an Spielen, die es überhaupt nicht auch nur ansatzweise irgendwie äh, in, in reinbringt, ist noch länger. Ähm, und ja, wie gesagt, diese Liste hier ist sehr kurz, aber sehr, sehr dankbar für, für diese Spiele die das so großartig
2: machen.
1: Ja, leider konnte mein Kollege mir auch keine, besseren, keine Beispiele mehr nennen. Er hat auch mir davon ein, zwei genannt und mehr konnte er auch leider nicht sagen. Der hat auch da seine Freunde genannt und äh, konnten nichts nennen. Also, das finde ich super schade. Tobi, hattest du noch irgendwelche Beispiele, wo du sagst, ey, das war deiner Ansicht nach eine gute Darstellung von den Themen?
0: Finde ich auch überfragt. Vor allem, ich habe die Spiele selber nicht gespielt. Ähm, hm. Ist vielleicht auch dem geschuldet, dass ich Selber weißer Zismann bin, der sich mit dem Thema tatsächlich gar nicht so sehr äh, auseinandersetzt, weil in dem Fall glücklicherweise nicht betroffen. Ähm, umso interessanter jetzt die Eindrücke, die auch, äh, und, und äh, ja, deine, deine Meinung da, Patty, äh, mal zu hören wieder. Äh, wir haben uns ja schon vor Jahren schon mal unterhalten ähm, und auch das da zehre ich nach wie vor von, äh, finde das nach wie vor super. Mm, Spieletechnisch es ist es ist eigentlich traurig, ne? Also keine ja. Ahnung.
3: Also was ich vielleicht noch semi positiv äh, oder halbwegs positiv jetzt noch reinbringen würde, wäre tatsächlich, ähm, was das betrifft noch, ähm, Valhalla tatsächlich, mhm. weil ähm, ich zumindest was Homosexualität betrifft, ganz cool finde, dass du die Möglichkeit hast, ähm, im Endeffekt auch gleichgeschlechtliche Beziehungen in dem Spiel zu haben, wenn du dich richtig anstellst, dass es keine Begrenzungen gibt, dass du nicht eingeschränkt bist und dass es im Endeffekt ist, wie im, wie im wahren Leben oder wie es bei den Wikingern ja auch war, weil Homosexualität gab es bei denen eben auch und ähm, dementsprechend ähm, finde ich das noch ganz gut, auch wenn das Thema Trans dort jetzt gar nicht Repräsentant war, ähm, kann man sich jetzt aber auch schon wieder drüber streiten, ob das jetzt in, die, in, in, die, in das Zeitfenster passt, ob das historisch schon vielleicht auch schon wieder ausarten hätte können in, in äh, daneben. Ähm, aber so wie sie es umgesetzt haben, zumindest was die Homosexualität betrifft, ich habe das Spiel nicht ganz durchgespielt, aber bis zu einem gewissen Punkt und habe äh, tatsächlich auch ein paar Frauen dort dann eben äh, gehabt und fand das eigentlich schon äh, cool, dass das mhm. möglich ist. Weil äh, ich, ich kann das gar nicht so richtig beschreiben. Ich glaube, das ist immer so wahnsinnig schwierig, auch für, für, für Hetero-Menschen nachzuvollziehen. Aber für für ähm, Menschen wie wie mich, die, die lesbisch sind, in einer lesbischen Beziehung und so, ich macht das total happy. Ja, also mich macht das mega, mega glücklich, wenn ich in so einem Spiel äh, eine Frau spiele und ähm, dann im Spielverlauf merke, also ich, ich, weiß nicht, ich weiß nicht, bei Valhalla, da war das, glaube ich, ähm, ich weiß die Namen nicht mehr, ich weiß nur, dass es die, war die die Frau von meinem Bruder, glaube ich, tatsächlich. Ähm,
1: ich weiß, welche Person du meinst, äh, die, die, glaube ich, immer an der Karte stand. Genau. Äh, Den ja, Namen, Namen könnte ich auch nicht
3: nennen. Um, und, äh, als ich dann, ich weiß noch, gerne anudiert, irgendwann, geht ihr ja hin und sagt, ich, ich glaube, Spaziergang oder sowas mhm. macht die mit dir, glaube ich, oder so, und dann, dann kommen diese, diese, ähm, dann kommen diese Anspielungen plötzlich, und ich, kein Scheiß, ich habe da echt gesessen, und habe ich gedacht, passiert das gerade wirklich? So, hat sie... Verstehe ich das? So, ich habe mich gefühlt wie im echten Leben, wenn du mit einem Mädel da sitzt, als als lesbische Frau und dir denkst so, ist sie gay? Ist sie nicht gay? Bringt sie den Vibe rüber? Will, in welcher, ist sie einfach nur nett oder, mm, ja, ähm, und Genau diesen Vibe habe ich in dem Moment gekriegt und ich fand es, ich habe es so hart gefeiert, als dann auf einmal ich gemerkt habe, scheiße, es geht genau in die Richtung und es funktioniert und es klappt und, und zack ist es passiert und ich dachte, krass, cool, das ist echt mal geil und ähm, diese Euphorie, die du in dem Moment einfach verspürst, weil du merkst, dieses Spiel hat dich in dem Moment einfach repräsentiert. Mhm. Es hat einfach so funktioniert dein Leben und das finde ich halt cool. Ne? Und das macht, das macht ganz, ganz viel mit queeren Menschen. Mehr als man denkt. Deswegen finde ich das so wichtig. Sowas Banales, was ja einfach überhaupt kein Problem ist für einen Programmierer, das in das Spiel einzubauen, mhm. ähm, kann schon ganz viel machen. Deswegen würde ich tatsächlich dieses Spiel auch als zumindest halbwegs positiv, Es ist jetzt mhm. nicht das überragendste, beste Beispiel dafür, aber zumindest gut,
0: Unterweg. Rand wie heißt die ja. Frau, by the way. Ah, ah ähm, Okay. <lacht> und äh, in der Hinsicht könnte man dann vielleicht auch nochmal, äh, wenn du es, wenn man es jetzt so wie du es argumentiert hast, noch sieht, könnte man theoretisch noch äh, Assassin's Creed Odyssey sogar mit reinnehmen, weil da ist es ja auch ja, klar. Äh, jenseits äh, von irgendeiner Diskussion, dass man da theoretisch jede, ja, also ja, jede Person quasi lieben kann, wenn man das möchte. Uh, unabhängig des eigenen Geschlechts und unabhängig des Geschlechts. Uh, was mir vielleicht noch eingefallen ist, was jetzt zwar vielleicht nicht uh, queere Personen abdeckt und nicht unbedingt, ich weiß jetzt nicht, inwiefern da vielleicht auch noch andere Charaktere rumlaufen, aber uh, ich finde tatsächlich auch Horizon uh, die Reihe gar nicht, uh, also gerade jetzt in der, uh, in der Darstellung von Frauen uh, gar nicht so... Abwegig und das können wir ruhig mal erwähnen: als, einmal als Darstellung von starken Frauen, was ich persönlich immer gut finde, ähm, dieses von diesem Damsel in Distress äh, Bild wegzugehen ähm, und äh, was ich vor allem an Zero Dawn, aber auch in Horizon, äh, Forbidden West äh, gut finde. Ähm, dieses Spiel kommt komplett ohne Love Interests aus und die Frau. Äh, braucht niemanden oder versucht sogar ziemlich... Also klar, natürlich merkt man dann im Forbidden West, dass sie damit auch Probleme kriegt, aber dass sie dann mehr und mehr die Leute an sich ranlässt, aber eher im freundschaftlichen Sinn. Und ähm, das finde ich auch eigentlich ganz interessant, mal eine coole Herangehensweise, dass es nicht immer eine Love Interest geben muss, dass die Frau niemanden an ihrer Seite braucht, um gut zu sein. Mhm. Ähm, ist vielleicht auch noch mal... Ohne, dass ich jetzt eine Frau bin natürlich, aber meine Freundin die hat das Spiel halt auch unfassbar gefeiert. Ähm, hätte ich sie ein bisschen nochmal gefragt, ob, was, was da der genaue Grund ist, mal davon abgesehen, dass das Gameplay gut ist, dass die Story, vor allem im ersten Teil, mich auch gut gekriegt hat, aber auch der Charakter irgendwie eine wirklich auch eine inhärente Stärke ausstrahlt dadurch, wie sie durch die Welt geht und wie sie sich verhält.
1: Theoretisch hätte ich noch ein positives Beispiel, äh, Last of Us Part 1. es gibt ein, eine schwule Person. Das wird nebenbei erwähnt und ist gar kein Problem für irgendjemanden und wird auch da nicht einfach aufgesetzt. Und theoretisch wird die Homosexualität von Ellie schon mal angedeutet, find aber, ja, hätte man ein bisschen besser machen können. Trotzdem ist gerade diese eine Person, die im Rahmen der Handlung nicht lange wirklich relevant ist, dass diese Person Einfach nebenbei als Schule dargestellt wird und du ihr auch dieser Person auch helfen sollst, was die Beziehung mit äh, seinem Mann angeht. Das fand ich eigentlich jetzt ein sehr guter Weg. Auch da nochmal so erwähnen: hey, hier gibt's Schule, Leute, das ist okay.
0: Ende. Ähm, Wir müssen es nicht selbstzweckhaft darstellen. Es war, ja äh, also war ja im DLC, also jetzt nicht die schwule Person, sondern das mit Ellie war ja im DLC nochmal ein bisschen äh, größer thematisiert. Ich fand das sogar ziemlich. Gut, auch jetzt aus meiner Perspektive, ähm, auch mal zu zeigen, weil sie halt noch sehr jung ist, ich war halt quasi 14 zu dem Zeitpunkt, äh, wo sie das dann quasi selber für sich scheint zu entdecken, also beide Seiten, ähm, mhm. fand ich eigentlich auch einen coolen Ansatz und wirkte meinen Augen auch nicht so mega aufgesetzt, wie es dann in, in diversen anderen Darstellungen dann mal wirkt. Weißt du, von wegen, hier übrigens, hallo, hier. Mhm. Sondern tatsächlich, die beiden finden sich so schon gut auf freundschaftlicher Ebene und stellen irgendwie im Spiel, im Tun und Machen, stellen sie fest, kommen sich näher und stellen fest, sie empfinden dann doch ein bisschen mehr füreinander. Äh, fand ich eigentlich nicht schlecht dargestellt. Also halt nicht so krass mit dem Brecheisen reingedrückt, sondern aus, aus einem ähm, aus einem organischen Entstehen heraus hat sich das dann später so nochmal dargestellt.
1: Ja. Ähm, insgesamt, glaube ich, hat irgendjemand noch irgendwas zu dem Thema zu sagen, weil ich bin, glaube ich, wirklich durch für komplett. Ich bin froh, <lacht> dass wir noch ein paar positive
0: Beispiele gebracht haben. Tobi, du noch was? Ähm, das Einzige, nee, also jetzt zu dem Thema selber tatsächlich nicht. Ich bin. Ähm, ich hoffe, Patty, dass das für dich äh, auch jetzt eine einmal eine lohnenswerte Sache war, mit uns darüber nochmal zu sprechen. Äh, ich hoffe, dass wir das äh, auch ja, gut und äh, transparent und äh, möglichst großumfassend abdecken konnten und zu deiner Zufriedenheit auch äh, besprechen konnten. <lacht> und äh, auch von meiner Seite erstmal... Dickes, dickes Dankeschön, dass du das mitgemacht hast. Auch vielen Dank an Robert, deinen Kollegen und an meine Freundin noch mal so ein bisschen an, für den Input. Und Robert, danke für deine Recherche. Und das war, fand ich sehr, sehr interessant und sehr kurzweilig.
1: Ja, also ich schließe mich dem auch an. Vielen Dank, dass du den Weg für auch dich genommen hast. Danke,
3: ich danke euch, dass ich dabei sein durfte. War sehr spannend.
1: Ja. Ich danke auch da, auch was du schon gesagt hast, auch meinen Kollegen, dass er mir da geholfen hat, auch mit seinen Freunden da noch ein bisschen geschrieben hat über das Thema. Ja, ähm, sonst gibt's es, glaube ich, nichts mehr weiter zu sagen. Ich danke auch allen Zuhörern, die äh, vielleicht diesen diese eine Folge doch mal ein bisschen mehr empfehlen, als sie die anderen Folgen empfehlen würden. <lacht> ja. Ähm,
0: ja. Ja. Ich würde sagen, ähm, bevor wir jetzt ähm, groß hier Ja, Ja und Amen sagen, äh, schließen ja, wir trotzdem ja. mit, reicht jetzt auch.